0: Ora viva, boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindos a um, mais um episódio do Glitchy Podcast. Esta foi o episódio 145. Estamos quase a chegar aos 150, deslumeivo. Eh, e desta vez, cá temos só eu e o Gonçalo, desta vez não estamos à luz de vela, porque temos um convidado um convidado especial, que é um grande amigo meu, um Unity Developer, que é o Tiago Pascoal. Bem-vindo, Tiago.
1: Bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Não é muito a minha praia fazer este tipo de podcast.
0: Até mas, hoje. Mas
1: eu, até hoje. Pode <risos> ser que só ao meu gosto e que comece a ser algo mais normal, mas sim, obrigado por, pelo convite.
0: Pessoal, tudo em ordem?
2: Epá, está. Desde a semana passada, está tudo fixe. O uh, que é que eu tenho feito? Uh, não tenho feito não tenho tido tempo para muita coisa. Uh, mas pronto, já, uh, yeah. ia, a jogar um joguinho, uh, até fiz a análise a ele, que era o Horizon Chase 2, por acaso veio de uma Ok, por acaso, <risos> uh, veio do mobile para as e para o PC, uh, é o um pouquinho uh, mas vê-se que, um, por acaso, o, o mobile, e mobile não é sequer Android, é só, é só mesmo um, uh, iOS, pronto, é só mesmo do Apple Arcade, acho que é assim que se chama, foi, foi assim que veio. É mais assim fácil. É mais fácil? Pois já me gostou que sim, já me gostou que sim, então podemos falar nisso daqui, sim. mais daqui um bocadinho. Uh, e olha, é muito fixe o jogo, é super simples, né? porque as mecânicas vêm todas de mobile, uh, mas passa-se um bom tempo, tem assim um bocado de, de... uma cena assim um pouco nostálgica, que nos faz lembrar assim os, os jogos de corrida dos anos 90, princípios, tipo alterranos, ou assim, uma cena qualquer, mas já com os gráficos mais glorificados, né? já mais para, o dia hoje, para os dias de hoje. Uh, yeah, curti, a uh, simplicidade não, 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 não se apresenta muito bem para quem joga no PC, que foi um acaso que recebi a, a, a review que para PC. Há coisas muito melhores para, para PC, uh, mesmo a nível de arcade. Uh, e na Switch também temos o Bernal de Paradise ainda como Dona e senhor como sendo Está é
0: né? lá o Bernal de Paradise.
2: Está, na Switch sim, sim. E ainda é o dono, para mim ainda é o daquilo. Do, okay. do yeah. no catálogo que lá está uh, é, é para mim, dono e senhor, de, do título de melhor jogo de corrida de corridas. Que lá está, certo? Que temos o Mario Kart. Ok, pronto. Eu sei, não escusam já começar a bater, escusam <tube> <risos> já começar a bater. Uh, mas o Parnal de tem sim um lugarzinho especial there. no meu coração. O Mario Kart acaba por não ser um jogo de corrida, é
1: algo diferente. É uma experiência social. mais
2: Sim, 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 é quase, sim, posso dizer...
0: Aquilo uh... já está num universo à parte, não é? Tipo, já, é, já é, é. De uma categoria à parte. A quantidade a parte.
2: de milhões que aquilo também já vendeu, não é? Se é, deve é. ser o jogo é. mais vendido para a Switch, se não for, anda lá perto. É, é,
0: acho que ainda há pouco tempo de falar, nisso. Yeah, falar
2: Sim, acho que sim. Uh, portanto, andamos, andei por aí uh, e, também, e também modos que... Dei uma pausa no Starfield, porque já chega de espaço... Um, e, e depois te de fui a correr agora com o DLC do novo DLC, o Phantom Liberty do Cyberpunk de 2077 lá instalei, dois anos depois outra vez o Cyberpunk para começar uma, uma run nova um, e yeah, já, está a ser fixe voltar outra vez à Night City agora não voltas
0: ao Starfield? Não é? Tipo... é tão
2: pouco, não, mas vai voltar é de, é de, de, de finalizar Uh, as minhas uh, epopeias uh, espaciais <risos> por por esse por essa galáxia fora é de, um, é de finalizar isso mais mas agora se calhar já mais lá para dezembro ou assim depois, entretanto parece o City Skylines 2 que eu quero muito chegar um, quero mesmo muito chegar a já não jogo um City Builder a, sei lá e ao Sim City era uma cena Estás a ver? O sim, sim. Nunca experimentaste você... o, o primeiro sítio. Não, nunca experimentei, nunca experimentei o primeiro. Eu Portanto... já
1: experimentei, eu por acaso tenho isso ao lado. É, hum. é algo relaxante para jogar. É, é algo que a é pessoa é consegue é. passar assim um bom tempo. é, 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 assim... é e Acho que o jogo está bem feito. Acima de tudo, acho que o jogo está bem feito. E as possibilidades que ele dá para a sua brincar um bocado é tipo um lego, é um lego avançado, de sua maneira. Ah, so a a né gente... complex... sim sim
2: pois acho que depois a complexidade dá-se depois é pá, digo eu que nunca, não joguei o primeiro não é? mas se for uma um sucessor espiritual de, do, daquilo que foi o SimCity para depois ali o as nuances as redes elétricas e as e as cenas e, as os, serviços. Os, e serviço, serviço os serviços os serviços serviço é que dão ali ironicamente a, a cena toda um, ao jogo pá. De... O,
1: o, o, problema, o problema acabam sempre por ser as pessoas, basicamente,
2: quando são demasiadas. Tá uh, uh, é humano, estás a ver? É a raça humana, é. uh, Entretanto, é. nunca ninguém está contente, está uh, sempre é. coisa a acontecer. E depois tem aquela cena que eu, eu como não joguei este, não sei se acontece o mesmo, depois quando tu começas a... Uh, ou seja, tens, tens que organizar bem a cena, porque depois aquilo depois fica um amontoado de gente num certo sítio, depois aquilo, pois entretanto, aquilo depois começa a, começa a cidade a ficar meio, hum, não, não quer dizer desproporcionada, mas desequilibrada, não é? Dá assim um certo desequilíbrio ao, à cidade que tu, tu pretendes construir e depois estão muitas pessoas juntas no mesmo sítio, depois os serviços que estão à volta não chegam, depois, elas depois ficam todas descontentes, depois vais tudo embora. Pô, há toda uma certa...
0: Yeah, e tens né, eventos é, que acontecem depois... E depois tens disso, os eventos, né?
2: pá, E depois <risos> se, este próximo, uh, se este próximo City Skyline 2 uh, tiver o, o mesmo número de se esteve o primeiro, que eu nem consigo... Eu, tipo, tá, uh, eu não sei se ainda está, estava no, no Humble Bundle, está lá uh, um bundle de City Skyline. E tem alguns alguns DLCs, que eu se calhar são para aí uns 20, <risos> Algum, mas não estão todos, que o Nuno Mendes, uh, do Meus Jogos, uh, referiu, que ele é grande fã, uh, referiu que não estão lá todos os DLCs, e eu, primeiro mim, eram DLCs que nunca mais acabavam, Não sei eu nem esqueci, sei muito bem o que, é que, o que é que o DLC traz, se traz mais destruição, se traz uh, novas catástrofes, Novo tipo de pessoas é. <risos> tipo, mal tipo a mais
0: que
2: ainda está lá. Por isso. Ainda está lá. Roupa. É, é, é aproveitar, lá. vai lá ao meu bundle é. que tem lá uma te fixe. Eu acho que algures no tempo, na, na Epic Store, eles ofereceram isso. E eu tenho lá esse jogo. para uh, pai, no Natal, que eles costumam ser uns malucos e começar a dar jogos uh, todos os dias, à bruta. Pronto, deve estar por aí. Uh, de resto. Nada, vou começar a... posso dizer, porque o jogo já saiu há muito tempo, vou começar a... depois deste podcast, talvez, ou amanhã, ou assim, vou começar a jogar Fort Solis, ok? Uh, para fazer a análise para os meus jogos, uh, que parece-me estar interessante, uh, visto o que é que eu posso dizer do Fort Solis, que eu já andei investigado. Lembras-te, Rodrigo, uh, e Tiago, se por acaso não sei se chegou ou se não, daquele jogo que era Order... 1800 e qualquer coisa, ou... Mil...
0: The Order, sim, lembro. Sim, Order. Aquele exclusivo da Sony.
2: Aquele exclusivo da Sony, que era muito... É. Era jogado,
0: era pan, não era tipo jogado. é? Um
2: yeah. Sim, eu digo no, no tipo de jogo. Ali é um bocado mais espacial também, é em Marte, acho eu, não o simpão. Mas é, é um jogado assim mais... Uh, pá, tem KTEs, tem, tem muita história, tem muita coisa para contar, ou seja, é uma viagem tu jogas, vai, é um, vai, um, tipo um filme que tu vais jogando, como o é, de The Order também. super linear, yeah. Yeah, yeah. E pronto, vou, não comecei ainda porque ainda não tive tempo, uh, já tenho um review que para há 500 anos, só que isto não dá para tudo, <risos> portanto, acho que vou agora começar a fazer isso antes de, então, a entrar atrás série no Cyberpunk. Já, uh, yeah, é por aí, tá, mesmo assim, parecia, parecia pouco, mas já estou aqui há alguns minutos a falar.
0: <risos> yeah, é verdade, e eu até quero só, só um bocado de introdução para o, para o Tiago, nós, eu, nós geralmente fazemos tipo, só um overview do que é que andamos a jogar na última semana, yeah. um, por isso não sei Tiago, se tem tido a oportunidade para jogar uma última semana.
1: Não tenho muito tempo, mas aquilo que andamos a jogar ultimamente, ando a jogar Magic Arena, basicamente, okay. uh, uh, sempre fui um bocado um fã dos do jogos físicos. E, então já tinha estado há uns tempos mas nunca tinha dado a oportunidade e agora jogar um bocado Magic Arena, né? voltar um bocado ao, ao mundo do Magic acho que o jogo está bem feito e curiosamente é feito em Unity é, é, e... é, é feito em Unity e eu falo de temos as cartas todas e, é um... e para quem nunca jogou Magic o Magic pode ser um jogo um bocado uh, complexo, daunting ao início porque há muita regra, é uma uhum. maneira muito fácil de entrar no jogo porque eles explicam bastante bem e temos as fases todas alinhadas do, do nosso turno Uh, por isso sim, eu não jogo médico. e é um jogo que me rouba pouco tempo os jogos em média tem 10 minutos no máximo
3: então,
2: okay.
1: todos os jogos, são jogos que podes jogar e, 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 e dá para PC e para boa ou seja, multi yeah.
2: eu tenho, eu tenho já, já pronto, isto quando um gajo chega pai, aos 45, como é o meu caso. já tenho muitos amigos que jogam também que sempre fizeram parte da minha vida e todos jogamos mas cada vez mais tenho amigos que, que Grandes também já vão muito tempo, porque cada vez há menos tempo para jogar, né? e depois uh, tipo, casamos, filhos e por aí fora. Uh, mas eu ainda não estou nessa, porque eu ainda consigo deitar ano um tarde. <risos> mas há muitos meus amigos que já dizem que preferem ter um jogo onde pá, jogar e que os jogos sejam rápidos. No sentido, por exemplo, tenho um amigo meu que joga Apex Legends, não é? que é aquele bota real da EA, não. do universo Titanfall. Tipo, os jogos são 10, 15 minutos. Faço dois, três, quatro, diz me tipo, e, e pronto, se, pá, se tiver que me deitar vou deitar, se tiver que interromper, interrompo, e não, tô, não estou ali agarrado uh, a nada, pronto, não é, o jogo, são jogos sem responsabilidade, no sentido de termos de estar totalmente imersos neles, não é, é só, não. Pronto, certo não. propósito de divertir, distrair e pronto.
1: É, é relaxar é relaxar ao, ao, ao final do dia acho que acaba de ser um bocado isso. Yeah. às vezes não há tempo para um só sentar no sofá ligar a consola e, e estar ali uma hora ou duas a jogar um jogo com, com um storyline brutal então yeah. acabas por querer ter aquele, aquele bocadinho de 10-15 minutos só para relaxar de um bocadinho é um jogo que podes jogar em qualquer sítio, no autocarro em qualquer sítio não é? é. Não é muito o meu caso, como eu trabalho a partir de casa, mas aposto que muita gente que joga o jogo é muito na base do comiute. Joga muito no comute, é. é um jogo Jogas, muito eu, eu,
2: eu presumo que é a versão mobile, não é? é isso que estás a falar?
1: É, pá, jogo mobile também jogo no PC. O jogo está nas duas é. coisas depende. Se eu estiver no computador, no mobile, se tiveres um tablet sim, tu consegues ver um bocado melhor as cartas. Se tiveres um okay. tablet mobile, okay. tens lá sempre a fazer zoom e não sei game, a não ser que sejas um, um kick Magic um que e essas cartas todas só pelo nome. Uh, não estou nesse ponto ainda, mas mas, sim, é um jogo que não dá prazer porque acaba por ser uma cena de astrologia, jogo médico desde o sexto ano, o jogo físico, então vou ter, ter a possibilidade de jogar no PC e, e, e ter cartas, e, e também o, sendo médico, o jogo físico, se não tiveres uma pessoa para jogar, acaba por ser um caso solitário, isto aqui é uma maneira de jogares, estando eh, em casa, sem, sem teres de deslocar a um sítio físico e jogares com uma pessoa.
2: E isso, é. jogar, fazer tudo à base de cartas, não é? Porque acho tenho um amigo meu é. também... Uh, que sempre jogou Magic the Gathering não é? Uh, e agora até acho que até voltou, é ao 20 portanto ele, apesar de me dizer se eu estou a dizer um disparate muito grande ou não uh, voltou a ter as suas sextas-feiras uh, fi, tipo, fisicamente estar a juntar-se com a malta ver uh, uns copos e, e bater umas cartas, mas também joga joga também no PC e online também uh, yeah. Yeah, é um vício que parece que é difícil eu nunca tive essa cena do Magic the Gathering por acaso não, não.
0: Por acaso não. não. E neste já não sei que, era, que jogo é que era da Blizzard que também ainda colei um bocadinho. Colei um bocadinho. Eu acho que nem consegui, nem consegui colar. Era, o Hearthstone. Yeah, era o, Hearthstone. o Hearthstone. Sim, o Hearthstone. Yeah.
2: Yeah. Exatamente. Eu, eu o dei aquela febre da, do ano passado de, do Snap. Também, de,
0: pronto. Mas mesmo isso, tipo. Pai, Marvel é, Snap,
2: é... e mesmo assim, depois, Era de jogo de casa de banho, não nada. Não, era assim, e aquilo, mas depois aquilo interfere muito com. Eu não sou muito de, de, do mobile, dos jogos do, do gaming mobile, porque isso interfere muito com as minhas rotinas, com a, minha, com a separação que eu faço de tipo, eu aqui jogo, aqui está o meu tempo, ok? Exatamente. É. Fora deste tempo, eu não jogo, pronto. Por e simplesmente, não, não jogo. Pá, até, mesmo, até, mesmo, uh, até mesmo em viagens, ou assim, de comboio, ou assim, nem sequer, levo o telemóvel, quanto muito, ou música, ou ver vídeos no YouTube, ou assim, uma cena qualquer, nem tenho essa... A minha mente nem sequer vai para pegar no telemóvel e jogar num jogo qualquer. Pronto, é que não tenho mesmo... Acho que aconteceu, lá está como eu disse, com o Marvel Snap, porque, não sei porquê, aquilo... Não sei porquê, eu sei. Aquilo embaralhou-se em mim e em milhares de pessoas quando saiu, porque realmente era mesmo muito bom. Uh, e foi uma grande ideia, entretanto, não sei o estado dele agora, não sei se manteve esse elan esse todo um, um, esse todo assim um, como foi do início, não sei se manteve o número de jogadores ou se desceu um bocadinho, mas manteve a sua relevância não sei, sei que depois aquilo tornou-se um bocado battle pass battle pass, battle passo, mas a ver e, e cosméticos e cenas e pronto, já começa a ser muito freemium e, e, e por aí fora e Venha cá a guita <risos> e pronto, e é assim, pronto. Vou parar de falar e vou deixar vocês os dois a falar. Vocês têm muito que falar, os dois, que após que eu não falo há muito tempo, e vou ver o chat enquanto vocês falam,
0: ok? Então vamos saltar assim para o tema da semana, porque como já tínhamos falado a semana passada, é um tema que começou a reventar a semana passada, é referente ao Unity, por isso um dos game engines que tentámos aqui a referir. Uh, muito usado para o mobile e essa alteração na política de utilização da Unity refere-se a uma runtime fee, como eles chamam, que basicamente é uma taxa que é aplicada pelo número de instalações uh, por device por utilizador uh, dos jogos que vocês estejam a desenvolver. Claro que isto descambou bastante, porque ao início houve muitas dúvidas, como por exemplo se um único utilizador estivesse a fazer a download, uh, uninstall, outro download, uninstall, se contava. E ao início tipo, parecia que sim, uh, mas depois vieram clarificar é que já não. E tal como esta situação houve muitos mais casos de uso em que uh, a malta da Unity teve que explicar uma vez realmente prova-se que é o pior que se esperava, ou seja, imaginem todos os casos de uso possíveis para contar com uma instalação num, num device e quem diz que, por utilizador diz que se temos dois telemóveis, por exemplo, cada telemóvel vai contar também para a taxa. Uh, ou seja, há um monte de situações em que uh, era muito fácil ser uh, escalado a um ponto que, se, que é incomportável. Especialmente porque também uh, acompanhado com esta alteração veio uma tabela daquelas muito bonitas que nós gostamos de ver quando se fala, por exemplo, em versões diferentes de lançamento de, de jogos. Também houve uma tabela aqui para o Unity para esclarecer o pricing. E para essa tabela, muito resumidamente, deu para perceber que penso que é até 200 mil dólares uh, eles é até 200 mil, sim, Outros é 300 mil. mil, é por aí. Pronto, não é sim, nada,
2: eu tenho, eu é tenho
1: tenho dois, chegar dois, aí, não é? Dois tiros, acho que é 200 mil dólares e um milhão, são os dois tiros basicamente que eles têm neste momento, ou que sim. vão ter a partir de janeiro.
0: E, e os 200 mil é onde está a taxa mais cara, não é? Portanto, eles no fundo começam a aplicar as taxas sim. mais fortes às pessoas que estão no início do desenvolvimento, ou de um jogo mais pequeno, ou de um estúdio mais pequeno, Uh, penso que é 20 centavos por cada install uh, para Até o limite de 200 mil dólares Pá, Isto é um impacto gigante Porque imaginando que um utilizador Só um utilizador uh, de uma app Faz 10 vezes Pronto, só um utilizador Vão logo 2 euros à vida uh, Só para, para, aquele, para aquela pessoa Se depois daquela pessoa tiver outros devices E fizer a mesma coisa Estou a imaginar a bola de neve que isto é Claro que, para além disto, depois começaram-se a descobrir outros cantos obscuros em relação a esta política, como, por exemplo, jogos de gambling e jogos de apostas estão em <risos> porque terá, não é? Um, e também, pronto, como o Tiago estava a dizer, o, o segundo tier uh, também tem preços mais acessíveis, penso que é só 5 cêntimos a partir de, de um milhão de, de revenue. Isso é mais pós um,
2: que esses impactos da vida e por aí fora, não é?
0: Pois, só. Pronto. enfim... É um,
1: é, um bocado forçar, é um bocado a forçar os estudios a tentar ir para, para o tiro máximo para pagarem menos uh, uh, FII, basicamente, não, eles estão exatamente. a forçar um bocado
0: isso. E, porque e nesse o tiro facto, máximo, não é? Eles removem uh, essas FIS.
1: Eles não removem, mas reduzem substancialmente, porque passa de, de 20 cêntimos por instal para 0,005 cêntimos, por exemplo. Ou seja, é uma redução substancial. Uh, isso aliado é ao facto de eles também irem desativar o Unity Plus, eles agora vão, vão ter menos um, um tier, eles antigamente tinham o Personal, o Plus, o Pro e o Enterprise e o Plus entretanto vai desaparecer. Eles estão a tentar agregar algumas das funcionalidades do Plus no, no Personal, mas, mas sim, mas é um tier que vai desaparecer também, ou seja, estão a tentar forçar as, as empresas a tentarem subir para os tiers superiores, para termos uma subscrição mais alta, basicamente. Okay.
0: Agora tipo, queria dar se calhar um bocadinho de contexto em primeiro lugar porque é que isto é bastante mau para, para a indústria um, e em segundo lugar um, porque é que isto também escalou assim de tal forma em termos de reflexão negativa. Pronto, acho que no parte do contexto o Tiago também nos pode ajudar bastante uh, basicamente o Unity é talvez o segundo ou terceiro motor de jogo mais usado não é um, que, que não é proprietário pronto, não é? Porque os outros são todos proprietários pelos estudos uh, que os envolvem e que geralmente estão a desenvolver também títulos que são proprietários, não é? Como, por exemplo, o eu, eu acho que nível... é usado pela, pela DICE, não
1: é? sim, Eu acho que a nível de mobile, se não me engano, acaba por ser o primeiro.
0: Em não mobile não é a primeiro, o primeiro,
1: sim. Em mobile, acho que a marca de share do Inet é superior a qualquer um dos competidores.
0: Pronto, exatamente. Por isso, qualquer pessoa que esteja neste momento a querer desenvolver um jogo novo para mobile, provavelmente vai olhar para o Unity em primeiro lugar.
1: Sim, acho, acho que acaba por ser a escolha mais lógica, tendo em conta o historial que o Unity tem e, e a facilidade que tem em, em, em exportar para diferentes plataformas, acaba por ser uma variável, uma equação a ter em conta. Claro um, que este, este no, estes novos anúncios do, do, do pricing model Vai ter, ter sido em equação e, e as contas têm a ser muito bem feitas, uh, mas mesmo assim, uh, mesmo tendo estas notícias, uh, o que sabemos agora, eu acho que não, não há muitas alternativas ainda. Eu acho que esta notícia de Inuti vai fazer com que uh, alguns motores de jogos open source vão ter mais tração, uh, um, um exemplo claro disso é o Godot. É um motor de jogo que, que já está aí que, que alguns estúdios estão a começar a utilizar e que alguns estúdios depois destes anúncios do Unity já anunciaram que vão começar a utilizar e a investir seriamente em desenvolver com o Godot e, e colaborar no desenvolvimento do engine, sendo um motor open source acaba por ser um bocado mais fácil colaborar no desenvolvimento, mas mesmo assim ainda há um longo caminho a percorrer por parte destes motores mais indie, digamos assim, até chegar às um, potencialidades que neste momento o Unity tem ou quando o Android tem. Agora sim, estas notícias são bastante impactantes, como, como eu disse, porque é, quase, a maior parte dos jogos, pelo menos aqueles que são rentáveis e grandes jogos e têm uma, 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 uma base de utilizadores bastante grande, estão de devolvidos em Unity. Sim. Isso não, não, e a, não e de acho de que, de e isso.
0: se calhar, agora também podemos tentar perceber porque é que o Unity é tão usado. Eu tenho a ideia que até na altura, quando. Pronto, acho que até já estávamos a trabalhar juntos, não era, é, Tiago? Há 11 anos. A, não, aqui 11 anos. Sim, talvez há 11 anos ou 12 anos atrás. Sim em que até a decisão da empresa foi juntamente com, connosco, claro, foi avançar para o Unity. Eu penso que na altura até a decisão para avançar pelo Unity foi precisamente pela, di, pelos diferentes tipos de subscrições que eles tinham eh, e que eram bastante acessíveis para pessoas que estão agora a começar, ou empresas ou pessoas individuais eh, que estão agora a começar em de desenvolvimento e não têm revenue sequer ainda portanto, mesmo aí eu tenho a ideia que já o Unity eh, era muito leniente nesse aspecto facilitava bastante e daí que, pronto, ok, vamos usar o Unity porque só se começamos a ter um revenue mais alto é que começamos a ter uh, taxas, estas taxas e taxinhas cobradas. Ou seja, tínhamos ali uma margem grande no desenvolvimento que, se o jogo não pagasse, por exemplo, uh, nem sequer íamos perder a grande dinheiro na parte do desenvolvimento usando o Unity. Só isso, pronto, é um chamariz gigante, não é? Por isso, acho que até na altura, Sim, é. o Unreal não tinha nada disso.
1: Não, o Unity sempre teve uma política um bocado, até agora de mais decisivo a nível de pricing. Nunca teve royalties como teve Unreal. Uh, é, ou seja, eu acho que este, este anúncio que os fizeram era um bocado expectável de comunidade que o Unity teria que mudar o pricing model. Eles não são uma empresa propriamente que, que está a faturar, que os lucros são gigantescos. Ou seja, era já expectável que o pricing model fosse, fosse atualizado para algo mais de royalties na, como o Unreal tem. Acho que ninguém estava à espera que eles fossem por este caminho, de ir pelo, pelo, este, pelo, este, pelo, este, pelo número de instales. Uhum. Uh, tendo em conta, não só por este caminho de um installs, mas também tendo em conta que eles, o a primeiro a que anunciaram, depois ratificaram, era que os medidas iam ser retroativas. Ou seja, os jogos que já estejam no mercado, uh, com, uhum. uma base, com um milhão de utilizadores, lançados já há dois ou três anos, iriam ter de pagar esse, esse install fí Ou seja, eu acho que isso é que quebrou um bocado a confiança e, e provocou um bocado esta reação em massa que os levou a fazer uma venda bastante grande, digamos assim, ao, aos termos e condições que eles agora já anunciaram que iriam alterar. Eles não só explicaram algumas das cláusulas dos novos termos e condições, como alteraram bastantes coisas. Acho que foi, foi notório que eles perceberam que, que cometeram um erro grave de, de publicidade. E acho que a imagem deles ficou claramente manchada.
0: Vamos agora, quando tu a início disseste que... Também não há grandes alternativas, não é? Eu, eu tenho a ideia, e também já falamos isto uh, pessoalmente, que o Unreal viu também aí uma margem, ou pelo menos um mercado que poderia ser um, acessível. E penso que também foi por aí que eles começaram a introduzir novos subscription, subscription tiers, uh, em que também queriam trazer as pessoas com desenvolvimento, uh, com, pelo menos com... Menos recursos para o desenvolvimento e com menos, um, uh, menos revenue que pudessem aderir ao Unreal. Que não olhassem para o Unreal apenas como um jogo que é AAA e que só grandes estudos é que o podem usar. E eles começaram a introduzir também muitas facilidades na, no seu, na sua subscrição mensal. Um, começaram a facilitar também pel, pelas royalties. Não vendes muito, também não tens que pagar muito. Uh, só que, pronto... É aí que eu não sei se o Unreal realmente continua a apontar bem para mobile ou continua a apontar apenas para AAA e não se quer focar muito no mobile porque acha que é um mercado que já está saturado e o Unity é vencedor e não toca nisso.
1: Eu, eu assim, eu acho que claramente se a olhar a nível de desenvolvimento AAA, o, o Unreal está claramente à frente do Unity. Acho que nesse aspecto não há, não, não se pode, não há comparação. Acho que o, o Unreal tem features muito mais avançadas a nível de de AAA, de renderização, da quantidade de polígonos que eles conseguem renderizar em relação Unity. A nível do mobile, eu, eu continuo a achar, apesar do Unreal ter feito um, alguns avanços nesse sentido, eu acho que é, é, é mais fácil uma pessoa entrar, para alguém que está a aprender a desenvolver, é mais fácil uma pessoa uh, começar pelo Unity que do que pelo Unreal. Uh, um bocado, muito, muito por causa da, da base de programação, uh, é diferente. O Unreal é a base C++ é e o Unity é a base C é Sharp. Claro que tudo depende do, do nosso background académico, tu podes ter tido C++ universidade, então como é óbvio, se calhar vais ter mais apto a trabalhar em Unreal, uh, mas mesmo assim uh, eu acho que acaba de ser mais fácil uma pessoa saber programar ou conseguir desenradificar, digamos assim C Sharp, do que em C++. Mais, mais. Uh, aliado, depois o Unreal vais ter de aprender muito mais coisas do, do Blueprint e coisas assim muito, muito proprietárias e muito específicas do, do, do Unreal. Uh, por isso, eu, eu, acho, eu acho que acaba de ser mais fácil. Aliado, o facto de eu achar ainda que a quantidade de. a store do Unity a quantidade e a comunidade do Unity acaba por ainda ser um bocado maior do que o Unreal e contribuir um bocado ainda para a expansibilidade do Engine. Porque o, o, o Engine acaba por ser bastante expansível e, e há muitos packages que tu podes instalar a nível do Unity e, e não só. E, e podes desenvolver os teus próprios packages e hospedá-los e depois até partilhá-los com, com a comunidade ou seja, acho que isso acaba por ser uma vantagem grande acho que em Unreal também podes fazer mas acho que a comunidade acaba por ser maior e acaba por contribuir mais para o próprio desenvolvimento do Engine também
0: é, e acho que o Unreal também só recentemente é abriu assim as portas à store deles para as pessoas poderem contribuir porque antes, lá está, era tudo vetado por eles na, na Unreal, pela Epic e as pessoas não podiam contribuir assim facilmente por acaso isso é uma coisa que eu lembro que na altura o Unity era muito fácil poder tirar dúvidas Uh, ou até contribuir com alguma coisa que seja necessária ou até usufruir dos contributos anteriores uh, acho que também foi com isso que se criou -se uma comunidade que ajudava mais uh, mas está, não sei se as pessoas também viam que o Unity okay, é mais um, acessível mais para os pequenos os pequenos têm que ajudar-nos aos outros e com isso foi crescendo este sentimento de entreajuda que no Unity notava-se claramente que era diferente as pessoas tinham mais vontade de ajudar e trazer pessoas para o Unity e, e com isso, pronto, notou-se que o Unity marcou uma presença forte no, no mercado, um, graças a isso e não só, porque depois o motor em si também foi sempre evoluindo, não é? Tipo, imagino que o motor agora esteja completamente diferente do que era há 10 anos atrás.
1: Sim, sim, eu comecei, eu comecei a trabalhar Unity há 10 anos atrás e, e as evoluções são, são claras. Uh, houve claras evoluções, por exemplo, a nível de UI, a maneira como nós, antigamente o UI, como, como era desenvolvido, era uma maneira muito rudimentar Agora, já, tens, já tens sistemas de UI em uh, Unity, que, que o UI é quase escrito como se fosse HTML e podes ter CSS a aplicar estilos ao UI, acaba por, por ser muito mais fácil para qualquer pessoa que não seja um perito. É, é uma linguagem muito CSS, muito web, podes, podes customizar um, um UI com isso. Uh, a nível de renderização de rendering pipelines, de física, ou seja, é óbvio que, que houve uma evolução bastante grande, muito por causa da tração que o motor teve e de, e de se começar a perceber que o mercado precisava um engine que fosse, uh, não, não, não quero dizer fácil, porque não é fácil desenvolver um jogo, mas que fosse acessível desenvolver um jogo para o mobile e partilhá-lo uh, nas duas grandes stores, que é o Apple e o Android, não é? Porque basicamente aquilo, aquilo que um jogo quer é ter o máximo de visibilidade possível e, e então uh, tu, tu, deixes, tu, tens, tu podes escolher uma história inicialmente, mas tu tens de ir para a outra, porque senão o jogo... Nunca vai atingir o seu, o seu potencial máximo, vai ter sempre um, uma parte dos utilizadores que não vão estar já ao jogo. E acho que esse, esse foi um, um, um grande selling point inicial do Unity, era a facilidade com que, com que tu tinhas um jogo a correr em Android e em iOS uh, em simultâneo. Acho que esse era mesmo o fator que, que no início os diferenciou de qualquer outro competidor. Acho que agora também já é possível fazer noutras no, no plataformas, o Godot e o Unreal fazem isso também, mas acho que inicialmente foi esse mesmo o, o selling point do, do, do Game Engine.
0: É porque tu até na altura bastava fazer tipo um, um único export e aquilo depois desse export para um lado e para o outro e tu não que fazer mais nada. Sim, sim, era preciso sim, sim. ajustes de UI face a diversos devices, não é? Tipo, o iOS era sempre um bico de obra do caraças para adaptar o UI daquilo. Mas pronto, tinhas a base igual para os dois, não
1: é? Sim, sim. A, a, a nível de UI agora já está muito mais fácil, porque eles agora já, já têm ferramentas que permitem fazer a canvas scaling e etc. Ou seja, é muito mais fácil fazermos isso. Uh, acho que aquilo que ainda se mantém. Ligeiramente complicado é, é quando tu tentas fazer coisas mais low-level e tentas uh, utilizar sensores ou coisas assim mais low-level, aí é que existem algumas diferenças de base entre as duas plataformas. Agora, a nível do desenvolvimento normal, eu no meu dia-a-dia, -dia, quando estou a desenvolver uma feature, uh, não estou a pensar sequer se eu vou desenvolver para Android ou para iOS, estou a desenvolver uma feature apenas, e se calhar 95% das vezes é aquilo vai funcionar nas duas plataformas.
2: Posso Ou apimentar só que... aqui a cena? Já é que eu estava a
0: ver que tu querias aí apimentar. apimentar
2: já, sim, está na altura, de a gente pôr um bocado de sal e pimenta aqui na cena. Não, isto, é que depois, é, é, assim, eu a volta que está agora aqui a assistir, depois ouvir, isto são dois nerdalhões de código aqui falaram falar um com o outro, quase. Portanto, <risos> eles estão aqui a falar de código e de cenas. Houve aqui já coisas que eu fiquei, o hum, que é que é isto que eles estão aqui a falar? Mas pronto, me deixei passar, que é para dar uma de entendido. <risos> de qualquer maneira, tem perguntas, o chat tem perguntas. Bora lá. E aqui não se trata, podemos dar todos a nossa opinião, ou é mais informar, segundo o que está aqui no chat. Rui Dias diz que tem duas, uh, que é os motores, isto vai muito em conta muito ao, ao drama que se vive à conta da Unity, não sei se foi drama, mas o que é que foi, o que anda para aí a acontecer, uh, diz que os motores que, ganhava, que ganhavam um porcentagem da faturação eram, foram prejudicados com jogos oferecidos ou incluídos em subscrições, não sei se, se nenhum dos dois tem, tem ideia disso, e, e, e se sim, se pode alastrar a mais, mais motores de jogo, tipo, como me falaste do Godot e por aí fora. Se, esta, se, se toda este, esta cena que está aqui a acontecer poderá alastrar ou não a outros motores de jogo?
0: Eu se calhar posso começar a responder, porque okay. eu tenho a ideia que vi precisamente isto. Isto foi uma das questões uhum. que também foi levantada. E a resposta inicial foi que se tem, conta, o que é <risos> extraordinário... Conta, mas depois eles esclareceram e voltaram atrás e disseram que em, em, em bundles que são uh, de caridade que não contava. Não, Todos mas eles precisava conta. de um
2: aviso, eles precisavam de ser notificados. Essa, essa cena é que eu não percebo. Tipo, Andamos aqui a caminhar ah. já para o século XXI afora super tecnológicos, e ainda temos que. Olha, desculpe, a gente vai fazer aqui um, uma cena onde vamos oferecer, Pá, pronto, é. deixem lá, é, mandar um e-mail. <risos> Deixem lá. Deixem lá isso. Estás a ver? Curti. Uh, isso, é, isso uh, na minha uh, opinião, uh, e de quem quer vencer-me sangue, uh, um, acho que é mesmo resposta de que quem não sabe o que fazer. Na altura não, tá, não sabe o que, é que há de fazer.
0: Não, eu acho que não altura... eu, eu, eu,
1: eu, eu, <risos> eles foram apanhados um bocado de surpresa. Eu acho que eles tinham noção que as notícias que eles iam lançar iriam ser controversas e que iriam provocar uma reação. Eu não acho que eles tenho... tivessem noção total do quão grande a reação foi. Porque acho, acho que houve uma, uma reação bastante generalizada. Houve não só nas não só formas em que as pessoas vão lá dar as suas opiniões, mas houve grandes estudos, acho que com algum nome próprio, a lançar uma, uma carta aberta e a fazer um, 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 um comunicado oficial.
2: Um caramba, sim, sim. centenas.
1: Sim, pronto. Ou seja, eu acho que eles não tinham um bem noção. Do, do impacto que iria, iria ter estupidamente, na minha opinião porque acho que, acho que era óbvio que, esta, que este era tipo de, de alterações uh, iria ter imp o impacto que teve sendo o Inut como, como já falámos, um dos grandes game engines a nível do mobile, não é? é por isso, acho, acho que foi um bocado uh, ingénuo da parte deles, digamos assim
2: Ok é. uh, então a pergunta é a seguinte era se isto pode alastrar a mais, a mais motores no sentido em que uh, pronto, já, já falámos na questão da porcentagem de, das oferendas. Aliás, acho que o Rui Diz até estava a falar se isto é típico da indústria de videojogos, no sentido de, dos motores de jogo, se, quando os jogos são oferecidos ou, ou incluídos em, em subscrições, como, por exemplo, o Game Passa, ou por aí fora, ou, ou assim uma coisa, se é por norma este tipo de, de faturação uh, acontece ou se um, acaba por... Um, ou isto é uma novidade, ou... Acho que a, a, a pergunta é, será que o senhor de Unity, como é que ele se chama? O, senhor, John, não... o... John Richello. Sim, o CEO. senhor que mandava as companhias, como sei lá o quê, como que, ou, que mudou de que é que todos os dias, uh, foi uma invenção dele, ou isto já acontecia e ele apenas uh, eu, sim, foi que buscar eu me lembre,
1: isto? Que eu me lembro, acho que é a primeira vez que um Game Engine uh, mete -me uma política de install fees, eu acho que a minha parte até agora é muito bem. à base de royalties, da, da faturação que, que tu efetivamente produzes no jogo eu não me recordo assim, de um game engine desta dimensão também não há sim tantos que, tem, que tenha sim. ido por esta abordagem de, do, de installation fees
2: aqui a questão é, por exemplo, o Rodrigo falou bem no início que há, muito, há muitos engines que são prata da casa, não é? tipo, por exemplo, a Bethesda tem o seu Uh, que não larga, infelizmente, <risos> uh, e, e há muitos por aí: o, Frost, o Frostbite Tension e, e por aí fora, o Snowdrop, né, assim, que é o da Ubisoft, uh, para fazer o, 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 o Divisions Divisão. e tudo o que é Ubisoft basicamente. Uh, pronto, esse é isso. São feitos, uh, e até acho que o Titanfall. Acho que a Respawn usa uma versão uh, super modificada do, do Source. Do, do Source Engine, uh, pronto. mas a neste caso, no mercado dos, dos motores de jogo, temos o Unity, como já dissemos ali em segundo lugar, mas temos, um, temos o Unreal Engine, que há muito tempo, que é o motor mais utilizado para ter mais um par de botas, pelo menos no que diz respeito a AAAs e por aí fora, eu acho que se calhar em mobile, e no, na, na, na vertente mais indie, o Unity ganha força, o Godot também, Há para aí mais uns, há um que é o Game Maker, game maker. Game maker também, uhum. pois há um Sim. que, não sei se é um destes que eu já disse que é super especializado em, em plataforma, 2D, pronto, há para aí uns que são mais específicos uh, uh, e por aí fora. A questão é que, tu vês o Unreal, está bem que o é, é epic, está cheio de dinheiro por causa do Fortnite, por isso é que às vezes pode fazer tudo e mais um par de botas, não é? E atenção uh,
0: que começou a fazer isso e mais um par de botas graças ao, ao Fortnite. Pronto, Só depois exacto. é que eles começaram a abrir as portas.
2: Portanto, o Unreal, que é o mais utilizado, o mais popular, é mais tudo, tem, um, tem uma, uma abertura no mercado muito diferente do que está aqui a acontecer com o Unity. Não peço uma opinião muito vincada aos dois, mas peço por carga d'água. É a minha pergunta. Por carga d'água é que o, a malta do Unity se lembrou disto. Alguém pode sequer imaginar o que é que... Olha, vamos fazer isto independentemente deles de estar, de estarem cientes das repercussões ou não. É tipo, estamos na nossa mesa, estamos aqui todos ao almoço, somos todos uh, executivos da, da Unity, então o que é que a gente vai fazer agora para, para sei lá, aumentar o, uh, o revenue ou por aí fora? Uh, e aparece isto. isto não, se estivessem nesta desta reunião não dava logo vontade de. Epá, espera aí. <risos> isto vai correr mal, olhem por isso. Ou acham que há, o propósito disto? É, é. O resultado disto é, é maior do que, do que o, o backlash pode haver em termos financeiros. Vá.
0: Eu acho que nessa reunião. Um, o objetivo poderia ser e o que eu acho mais expectável ser era quererem fazer mesmo concorrência ao Unreal não só nos mercados em que já estão por isso em onde um o Unity já, já é grande, mas acho também em AAA ou seja, o Unity pode estar a apontar a querer desenvolver uh, fortemente em AAA se ter a qualidade gráfica que o Unreal consegue mas uh, é, um,
2: é um motor de jogo que já tem tanto tanto jogo super
0: Uh, mas é lucrativo. Que, pois, eu sei, mas lá está, isto, eu estou a dizer qual é o que poderá justificar sim, o mindset sim. deles porque querem também ter grande, um grande motor de partículas, querem ter um grande motor de iluminação uh, e nesse momento o Unreal dá, dá 5 a 0 e sem dúvida nenhuma, porque isso são coisas que já são mais aplicadas e já têm mais custo de procedimento, para os devices em que, se calhar, um, um telemóvel não consegue fazer isso, mas apontar para uma consola de última geração ou para um PC, já consegue. Por isso, eventualmente, poderá ser essa a razão. Eles querem expandir, querem conseguir ter maior qualidade no desenvolvimento para poder apontar as armas um bocadinho ao Unreal. Porque, de resto, não faz sentido. É. Claro que esta decisão foi mesmo para sacar dinheiro. Não há outra, outra razão.
1: <risos> Sim, eu, eu, eu concordo com, com o Rodrigo, acho que a decisão fundamentalmente foi uma decisão financeira, uh, como, como já referi, o Unity não é, não acho que seja uma empresa que esteja a nadar em dinheiro, uh, nos últimos anos tem-se vindo tem a verificar isso, uh, e também não é uma empresa que, 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 que é conhecida por tomar mesmo estas decisões a nível do ponto estratégico,
3: uh,
1: ou seja, por isso, uh, a, a, a junção das duas coisas faz com que isso tivesse acontecido. Aliado ao fato, eu, eu acho que isto foi um bocado uma decisão tipo o que aconteceu com a Netflix, uh, quando mudaram o Pricing model e começaram a cortar um bocado a uh, partilha das contas. Foi uma decisão muito controversa, que toda a gente criticou, mas que, que pode-se verificar que se calhar ainda vão ter algum, algum revenho disso. Uh, e acho que ali na ah, tinha, foi um bocado é, isso. É. Eles, eles, anunciaram, é? eles, eles anunciaram uma coisa muito má, agora retrataram-se e deram uma coisa menos má, Uh, mas que ainda vão tirar dividendos disso e agora a comunidade vai ficar uh, contente com esta areia que, que, eles, que eles acabaram por... E o endgame por por lançar, era sempre isto
2: não, é? não é? E o endgame, se calhar, era sempre isto Olha, é, vamos, eu, eu acho, vamos meter aqui eu, eu, eu acho, a, a vitola...
1: É, 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 um bocado isso, o das duas eles foram muito ingênuos e, e agora estão a fazer de control ou isso era um plano uh, inicial sobre, ok, nós vamos lançar uma coisa muito má vai haver um backlash Uh, e nós depois vamos voltar um bocadinho, vamos dar um bocadinho de volta, mas ao mesmo tempo vamos estar melhor do que estávamos há três meses atrás. Exato. Acho que pode ser um
2: bocadinho. E com, um bocado com, com projeções, com projeções, uh, se calhar, superiores, uh, eu imagino, olha, a gente vai fazer isto, backlash porque, então, no, nos videojogos, quando há backlash, há mesmo backlash, portanto, não é uma coisa que, qualquer má notícia, ou notícia que causa algum murmurinho não fica não fica só assim não é o backlash é mesmo é mesmo é mesmo real portanto nunca ninguém se safa bem a fazer a, a fazer a, a dar a conhecer ao mundo coisas que não são assim muito prazerosas, não é principalmente quando as razões são as razões são financeiras portanto alguma coisa eu não acredito eu não acredito que eles não soubessem que isto ia. Dar um backlash enorme, portanto, eu acho que também vou para a teoria de que vamos anunciar uma coisa. A gente tem que fazer isto, vamos anunciar uma coisa muito má. Vai ver backlash, vai dizer tudo que se vai embora, vai vai tudo é isto e alhos e bugalhos e mais não sei o quê. E depois, olha, estão passado umas semanas a gente faz isto, estão passado uma semana a gente faz assim, já é melhor. A malta, pronto, se calhar assim já vai. Estás <risos> a ver? E pronto, e fica assim. E passado o mês, passa o ciclo noticioso, o ciclo de notícias. Já ninguém se lembra, está-se tudo a borrifar. Não é que hoje, como estava a dizer o Rui Dias aqui no chat e bem, da embora 900 funcionários oh. because reasons. É. sei lá, ninguém é sabe. Layoffs. layoffs é. E eu, 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 eu sei que os outros, eu agora não sei os nomes porque não vi notícias assim como deve ser. Havia aí um Battle Royale ou um, um Game as a Service que era, já não me lembro qual é que era o nome, mas estava para sair, era mais um que ia para sair, mas entretanto cancelaram o jogo e a notícia a seguir, logo horas a seguir, é layoffs, ok? Mas essa, essas, esses layoffs, esses, esses experimentos, né que são pessoas reais, que, eu, que eu sei que é importante, já diga-liga, é coisa que já não vai. Um, Pronto, mas isso aí eu sou a dar aqui já um desvaneio, estava a dar aqui um, um abafo à conta disso também. Porque também houve muitas notícias esta semana de layoffs de vários estudos e de várias, e de várias empresas. Parece que escolheu tudo esta semana. Um, Sim, é verdade, é verdade. De qualquer Essa maneira. Foi... Sim, e, e por exemplo, se calhar vou, 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 vou virar aqui um, um bocado aqui o Bicopreg. Eu sei que temos estado a falar de engines e por aí fora. Uh, mas também não, foi, não sou inocente ou não estou a ser inocente ou a pôr isto em cima da mesa uh, por norma, aqui no Glitch quando temos que buscar developers okay, uh, são todos é tudo independente pronto, é tudo dono do seu próprio nariz, basicamente eu, uh, nunca tive a oportunidade, por acaso de ter aqui um developer que faça parte de um estúdio maior, pronto e tu, não sei o tamanho do teu estúdio, também não interessa, mas... Faz, não, eu posso não, dizer, não... Nós, estamos, nós
1: estamos a cerca de 35. Capaz, 35,
2: é. É. estar ali no pequeno médio, por aí fora, também não Bem. sei. Por aí, não sei se o médio já vai, já anda mais para os 100, ou será por aí. É que, depende. Seja, a medida. Que... Mas também depende também do, do propósito e do que é que, que, é que fazem. Uh, quando a gente vê, às vezes, no, no, no mundo dos videojogos, na indústria de videojogos, a palavra layoffs aparece à bruta okay? acho que assim mais do que pelo menos tem essa perceção mais, com mais leve do que até noutros, no, no tipo de de, de indústrias um, isto é coisa que passa para a cabeça às vezes tipo olhas para, para, para o teu mundo porque é o tu desenvolves videojogos às vezes, é pá, isto de repente parece que qualquer dia pode dar aqui um ou da indústria
1: Sim, claramente. Meu, ainda mais pelo facto de eu estar full remote a trabalhar para um estúdio em Estocolmo. Uh, ah. Ou seja, um o mercado, um mercado de jogos em Estocolmo é um mercado grande. Existem muitas empresas a desenvolver em Estocolmo. Por exemplo, o máximo, se calhar, tens, tens a King, do Candy Crush, tens, 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 a, tens a Mag, tens, tens várias, várias empresas bastante grandes a ver muitos jogos. E, mas, mas é um mercado muito quente, a gente se conhece ali bem. Ou seja, quando, quando existe alguém para de trabalho, as pessoas movimentam-se bastante facilmente ali okay. entre, entre várias empresas. É, no meu caso é um caso diferente. Eu comecei a trabalhar em modo full remote no Covid uh, para um estúdio de como. Já não é um estúdio que estou agora. Porque, entretanto, esse estúdio fechou. Uh, ou seja, não houve um, um lay-off e o, o estúdio fechou. O jogo, o, o, não estava... okay. sim, o jogo não estava a cumprir uh, as métricas que era suposto e eu fiz um só estúdio. Estavam para mandar toda a gente embora, pagaram um severance package a toda a gente e toda a gente foi à sua vida. Yeah. Ou seja... Um... Foi a maneira que eles tiveram de, de, de fazer as coisas bem. Uhum. Uh, agora, como é óbvio, sim, é, um, é, um, é algo que me passa pela cabeça. Eu costumo brincar, uh, não quero ser uma deputada a dizer que, que trabalhar na área de já é um trabalho precário, não, eu costumo brincar com isso. Uh, não é um trabalho precário porque uma pessoa não é mal paga, uh, mas uh, é um trabalho precário porque... Fazer um jogo é completamente diferente de fazer um, um pedaço de software normal. Um, normalmente quando estamos a trabalhar numa empresa e fazemos um pedaço de software normal já existe um cliente, já existem requisitos, com o cliente especificou, uh, não é? Ou seja, é muito mais fácil entender aquilo que o cliente quer e, e, e entregar o resultado final. Quando trabalhas num jogo, o cliente final uh, não sabe bem o que quer, nós a tentar cativá-lo a perder tempo no nosso jogo. Basicamente, a única coisa que nós queremos da pessoa é tempo e, eventualmente, dinheiro. A pessoa gasta dinheiro no nosso jogo. Ou seja, é. é muito mais difícil uma pessoa saber o que o cliente quer e, e porque é que existem muito mais, muitos jogos a falhar. Há, há, há jogos que parecem ser super interessantes, mas depois, que, através de um soft launch ou de um 30-day retention test, vai-se a que as pessoas simplesmente não estão engaged ao jogo. As pessoas jogam. 20 é sempre aquele mistério, né? às, vezes,
2: às vezes é sempre é... aquele mistério. Tipo. Eu
1: vezes... já passei por alguns 1-day retention tests, 3-day retention tests, 30-day retention tests. E é simplesmente estressante porque tu podes gostar muito do jogo estar a trabalhar e achaste que tem um potencial brutal e as pessoas, por algum motivo, ou porque o loading time demora mais, ou porque existe ali algum botão que não é intuitivo e as pessoas não avançam no jogo por alguma coisa que tenha escapado... As métricas não, não são aquelas que são expectadas e isso depois acaba por trazer um impacto brutal não só para aquele desenvolvimento, a nível do moral, mas depois os stakeholders muitas vezes olham para aquilo e acabam por logo começar a pôr um pé atrás a pensar será que faz sentido continuar a investir dinheiro nisto ou não? Pois, e isso é o, é o primeiro sinal.
2: E ainda por cima, no, no mercado onde tu, e tu, sei que tu és bastante experimentado no, no mercado mobile, não é? Ou, ou tens, basicamente, só tens trabalhado assim nesse, sim, sim. nesse tipo sim. de mercado, uh, isso é tão ainda mais volátil e leve, porque isso são sete cães a um osso, não é? Isso, ainda sim. por cima, quando o intuito é fazer dinheiro, porque ali no, no mercado mobile não há cá... Ia, vamos fazer toda a gente felizes por 60 euros. É, durante... um time
0: purchase, não? é
2: tipo, não, isso não, é, tipo, não. Eu imagino, não. eu agora ando, ando numa luta com o filho, tipo, ando lá com, com o jogo dos gatos, e é tipo, eu só aquilo, eu, eu olho para aquilo e uau, tipo, parece um jogo dentro de um jogo, tipo, não, não quero ver este vídeo, não, não quer comprar o premium, não, não tipo, é, é. É, brutal. <risos> é brutal,
0: é brutal. É, é complicado,
1: o mercado novela é um mercado um bocado, é um bocado agressivo, como tu, tu dizes, na parte dos jogos novela, ou som free, ou custam no máximo, se calhar, 5, 10 euros, não é? É mais ou menos
2: isso. 5, 10 euros 10 para, para, limpar, mobile... para limpar anúncios. Mas depois, ficas com os anúncios do próprio jogo. É, né? Para limpar anúncios, é, e depois ficas com tudo é. o resto. É.
1: É. 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 O negócio da mobile é baseado em, 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 ou é a base de anúncios, ou é a base de, de purchases, e a maior parte das vezes e é na purchase é, é customização. E é, 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 é muito, é muito por, por vários motivos. Porque customização... Se houver, por exemplo, para Tota, não, não, não estás a ter uma vantagem, ou seja, se calhar podes implementar esquemas de cheating menos robustos, porque não, não, não há assim um grande mal de outra pessoa ter uma peça de roupa que tu não tens, ah, enquanto sim, sim. a partida, se eu tiver alguma coisa que lhe dê uma vantagem competitiva, já é mais grave, digamos assim, okay. a nível da igualdade do jogo, não é? Mas é, o modelo de, de, de negócio do mobile é, é claro, é muito claro.
2: Faço uma pergunta, uh, e depois passo ao Rodrigo. Uh, depois, não sei se ele tentar mais, mais uma pergunta no chat ou assim, mas uh, faço uma pergunta, existe, e é uma pergunta que eu uh, por acaso acho que não tive ainda nenhum dev de mobile. Aqui és o primeiro, acho eu, se não estou em erro. Uhum. Uh, já tive, já, já falei com um há pouco tempo, até era para, para estar é onde devia estar este quadrado branco que nós temos aqui mas entretanto uh, não obtive resposta, que também é exclusivo de mobile também, uh, o outro convidado que éramos para ter aqui, uh, falei com ele e fui bastante franco em relação a, a isto tudo e ele só ria. <risos> uh, em relação à monetização e, a, e à maneira como, como o mercado mobile está uh, e ele se assinava a cabeça dizer, pois, <risos> mas é assim uh, há o tipo de de maneira de, de pôr o, o, o mercado mobile a, a, a dar de dinheiro, ou, te, ou é esta e, e ficamos por aqui? Na tua opinião? Não... Olhando tu que, que trabalhas com, com este tipo de...
1: É difícil, de... sabes, 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 sabes que a maior parte dos jogos agora, quando são lançados, já existe já existe ali um, um plano, um time to market já bastante lineado, não é? E, e o time to market acaba por ser muitas vezes não muito longo, e, e não é só o time to market, é. o, o estúdio só vai estar aberto se o jogo depois de ser lançado for viável, não é? Ou seja, me é, costuma dizer que o desenvolvimento um jogo, se calhar o desenvolvimento é para aí 30% do investimento que é sair para um jogo, os outros 30% é depois do jogo ter sido lançado, a nível de marketing, a nível de infraestrutura, de custo de infraestrutura, de, 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 de live-op, okay. etc, etc, etc. É, e, se, e se tu não tens, como é, 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 é possível haver outros modelos? É, agora, uh, é difícil...
3: Porque,
2: é difícil sair deste, é, não é? Porque tanto tempo. é difícil porque, porque, porque
1: como, como são novos, tu não consegues fazer uma projeção. E isso okay. é, é, anda toda a base de projeções, não é? Tu, tu, quando decides fazer um jogo, tu tens de fazer uma projeção para, para saber se este jogo pode ser ou não rentável, não é? Okay. E, e depois a é tem modelos já existentes. Tu sabes que, se tu tiveres X milhões de downloads, uh, com X milhões de... Um, de, de dinheiro gasto por em média por utilizador tu podes investir X tempo em desenvolvimento ou seja, tu tens de fazer ali um, um jogo um bocado de, de equilíbrio ok, posso gastar X desenvolvimento porque depois vou ter 3 vezes o retorno porque não podes ter simplesmente o mesmo que gastaste em desenvolvimento tens de ter ou 3, 4, 5 vezes mais o retorno para que o estúdio seja rentável e para que possa haver um segundo jogo lançado pelo estúdio porque, porque muitas das vezes é tu é, é, é lanças o primeiro jogo mas será que, será que o estúdio consegue passar o segundo porque quando o primeiro jogo existem muitos investidores o ah, estúdio é novo, tem uma ideia original Consegue fazer uma coisa engraçada lança o primeiro jogo. Agora, o segundo já é mais difícil, porque tem de ver ali, já, ok, o primeiro jogo tem de ter algum sucesso para ver novamente as pessoas a investir, já não é algo novo. Eu acho que muitas, muitas das pessoas têm medo de mudar um bocado o paradigma, porque lá está, é uma incógnita de saber como é que é possível monetizar. É, é fácil uma pessoa prever quanto é que vai ganhar em anúncios, é um uma pessoa prever quanto é que vai ganhar em partes. Com outros modelos acho que é difícil, eu acho que é isso que um bocado a barreira que há. A, a é, a este, a é
2: mas não deixa de, pá, de ser muito agressivo. É super agressivo. Qualquer jogo, eu, neste momento, qualquer jogo, eu não consigo achar um jogo que não tenha uma loja dentro dele ou que não tenha publicidade. É, acho é muito raro. É, aliás, eu, eu até, até me custa no. eu tenho Android, né? portanto, na, na Play Store, às vezes, eu gostava de saber onde é que está a opção para eu selecionar uh, jogos uh, onde só tenho, ou que sejam de, totalmente gratuitos, ou que sejam só de, uma, só de uma compra. Comprar e pronto. Nem, nem tenho sequer esse tipo de tabela lá. Porque não, acho que nem sequer... Não tipo, a própria Google também acha que não isto tem que ser este, faro este que aqui está. E pronto. Sabes o que é que eu comparo, por exemplo, a Play Store? Eu vi um vídeo, às vezes no YouTube, a gente uh, perto se um bocado. Pá, e apareceu-me, não ser por carga d'água. Ou oh, ontem, ontem, ontem. Um vídeo de um gajo... É aqueles vlogs que fazem tipo um gajo em... Uh, em Singapura, acho eu, em Singapura, naquelas uh, naqueles zonas noturnas onde há tudo e mais a par de botas, que pronto, cá por lá, tipo nas Tailândias assim, e coisa e por aí fora. Uh, e, é o que me faz, e aquilo era, era só luzes por todo lado, era só movimento, era só gente a agarrar, gente a, Olha aqui, olha isto, ou toma esta cerveja, ou anda cá a ver aqui estas senhoras que aqui estão, ou assim uma coisa qualquer. E uh, eu acho que uh, qualquer loja. Qualquer loja, seja na, 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 na Apple, seja na, na, na Play Store. Eu da Apple não conheço muito o sistema, portanto nem sei como é que se chama, é que se chama a loja da Apple, portanto nem vou por aí. É app, app, app Store. App Store, pronto. Yeah. Uh, acho que é tudo um bocado assim, é tudo parece uma feira da ladra, onde toda a gente está a querer agarrar, ok? Se não tiveres um rumo, se não fores, já não sabes, o que é que vais, se perdes por aquelas buscas, acho que toda a gente quer agarrar pronto, e acho que o próprio, as próprias lojas uh, fundamentam isso, que é tipo, porque também como ganham porcentagens, não é, uh, também tem que, que, que fomentar uh, esse tipo de, de marketing agressivo, pronto, e mesmo, e pronto, é, é uma das queixas que eu tenho é que não consigo arranjar pá, um jogo de comprou única, sei lá, eu sei que há uma dúzia de jogos que eu sei que existem, tipo o uh, Monument Valley, não é, o um 2 que podemos comprar a Mobile Pronto, é só compra, é só uma vez uh, e pronto, é um, um método normal ou pelo menos um método que eu conheço de comprar jogos mas a maior parte é tudo pronto, siga para mim é, é sempre para ver cartuchos cartucho e eu também acho que sim, acho que e se calhar é muito volátil até uh, a questão deles aparecerem e desaparecerem da loja não é? Deve ser uma coisa brutal uh, de fazer um jogo como tu dizes, estar a 30 dias a, exper a experimentar, a ver se pega se não pegar, sai logo, né Com a certeza que nem sequer fica é, é lá a ganhar, é, é, a, é, a muito ganhar difícil, é muito
1: difícil é muito difícil um jogo que, que, que se chumbe ou que não atinja as métricas de um, de um teste de retenção de 30 dias uh, a não ser que o estúdio por trás acredite bastante no jogo e, e tenha fundos para, para tentar fazer um revamp um bocado naquilo uh, é, é difícil um jogo que na, nas métricas dos 30 dias que, que tenha continuidade
2: a é um, não é, ser que seja o, o Among Us, não é? que, aparece, pois, só dois, é, que é. aparece só dois anos
0: depois, porque <risos> algum streamer se lembrou disso. Mas mesmo esse, por exemplo, tinha que ter uma base muito boa e tinha que ter algo inovador para as pessoas pegarem e depois voltarem, porque acho que eventualmente a parte de monetização só começou depois, não é? Porque primeiro o jogo tem que pegar, não é? O jogo não pega é, mas, nem vale mas, a mas pena mas, tentar corrija, monetizar.
1: Corrijam-me corrija se eu estou enganado. quando é que o Amangas apareceu? Foi durante a pandemia, certo?
3: Foi. Ah, Muita eu, eu coisa apareceu durante a pandemia.
1: Sim, mas eu acho, eu acho que a grande, a grande vantagem do Amangas foi ter aparecido durante a Covid. Acho que foi o grande fator que as pessoas tenham ficado foi, um bocado...
2: Não cara foi, o guys eu... o guys foi o Fall também? O Fall também apareceu durante a pandemia. Foi no ano a seguir ou assim. Pronto, ok. Há sempre aqueles jogos de verão que aparecem. E, depois é. uh, aqueles Season entrar sempre esses jogos. Uh, Rodrigo, é. não sei se tens sim, alguma um... coisa mais a, a perguntar antes, ou... Pegar no chat ou se uma cena qualquer? Não sei... Não, eu
0: até queria perguntar, uh, pegar na, na questão que tu fizeste, porque é um exercício porreiro de fazermos, que é que alternativas é que existem para mobile, para além deste modelo de negócio? Okay. Uh, à cabeça vieram-me dois, e uh, eu penso que até nós, quando trabalhamos antes, fez-se um bocado isso, que era por subscrição. Uh, não sei se para jogos funciona muito bem, mas eventualmente tens uma subscrição que pagas todos os meses para aquele jogo e evitas ter uh, ter uh, hum, single okay, purchases a constantemente, percebes? A uh, e depois aquela subscrição vai te dar acesso a um tipo de conteúdo, pode ser outra subscrição que te dá acesso a mais conteúdo. E vais por aí fora até as pessoas pagarem 50 uhum. paus por um jogo mobile todos os meses. Uh, eventualmente é uma solução. A outra solução será, tipo, como é o modelo de negócio tradicional: aumentas o preço a single time purchases, pagas uma vez, tipo, 30 paus por um jogo mobile e, no fundo, tens o conteúdo todo. E esse será o mais difícil, porque, como o Tiago estava a dizer, é muito difícil de perceber o que é que as pessoas não, não, querem. Porque dá para ganhar mais uh, dinheiro pessoas, do que isso. As, as, as pessoas não sabem o que é que querem, portanto, tu. Uh, eu até gostava depois eventualmente acho que aqui não vamos ter espaço para isto mas parece que Uh, no fundo, a conversa também vai um bocado de encontro ao que nós temos falado em relação ao que se passa com o AAA, que é grandes tempos de desenvolvimento para depois o resultado final não ser de acordo com o esperado. Vamos uh, ter
2: essa conversa claro, um dia destes, claramente.
0: Pois, porque reparem que a mobile é fácil fazer estes testes e ter uh, open betas ou close betas uh, numa fase muito cedo de desenvolvimento do jogo, porque tu queres perceber se uh, a mecânica, que se aquele gameplay loop, agrada uhum. aos utilizadores ou não, Tu que perceber isso, porque se isso pega e agarra as pessoas nos tais testes de retenção, um, pronto, ok, vais começar a construir à volta daquilo. É que num jogo AAA, uh, penso que até foi isso uma das coisas que, que, que se falou recentemente com, com o, o Top Howard em relação ao Starfield, foi que uh, o, o, o jogo para ser perspectiva do início ao fim foi só mesmo muito tarde no desenvolvimento do jogo. Portanto, eles tiveram ali um período em que foram anos e anos e anos de desenvolvimento em que não tinham a certeza se aquilo ia resultar bem de uma ponta a outra. Isto em mobile é inconcebível, não é? Tipo, não consegues estar ali a pagar a um estúdio 3, 5 anos em que não há certezas, não é?
1: Não, não há retorno, basicamente. Sim, acho que isso é um, um dos grandes momentos que é diferente do AAA do mobile. É, é o tempo que demoras a ver um jogo mas também o tempo de vida desse jogo, não é? Porque, uh, como há bocado o Gonçalo falou, o jogo mobile acaba por ser um jogo muito volátil, se calhar está nos tops durante três semanas, um mês, dois meses, no máximo, e já tem um jogo com, com bastantes utilizadores, não é? Porque uh, uh, os algoritmos de, de seleção dos tops, das stores, acabam por beneficiar os jogos novos, ou quando os jogos têm atualizações, não é? Eles acabam por, por impulsionar aquilo na, nos algoritmos de pesquisa, Uh, e, e depois uh, gradualmente o jogo vai descendo a não ser que tenha uma base de jogadores em crescendo sempre uh, enquanto um, jogo, um se calhar uma pessoa joga um jogo mobile um mês no máximo dois meses não é e se não houver uma um, um update ou um novo conteúdo uma pessoa vai vai, vai vai deixar de jogar porque a nível mecânicas não são tão profundas como um a A games que não, não há tanto prazer a nível visual ou, ou a nível qualquer outro tipo de jogo Enquanto um triple games se calhar uma pessoa gasta os seus cento ou cento euros, mas se calhar está ali meio ano a jogar aquele jogo, se não tiver muito tempo, se for uma pessoa que, que quer acabar o jogo no fim de semana, não é? Mas se calhar tem ali um jogo para jogar durante um, um número largo de meses. E acho que isso acaba -se de uma grande diferença. É, eu acho que não é visível uma pessoa cobrar 40 euros à cabeça para um jogo mobile, não é? é quando uma pessoa se calhar vai gastar lá só duas ou três semanas. Se calhar... Neste modelo atual, se calhar a pessoa vai gastar os 40€ euros faseadamente, agora vai comprar, vai gastar 5, sim. depois no dia seguir vai gastar mais 5, no final vai gastar os 40 ou até 60 ou 100. Mais, não sim, sim. É. o intuito é. é gastar mais do que propriamente
2: mas, do que seria o normal, não é?
1: Mas é porque, porque custa menos, não é? 4, vezes, 4 pagamentos de 5€ euros, custa menos do que 20€ de só vez, não é? Não está, certo, essa, é
2: certamente. Essa é, que, <risos> essa é que é a questão. Certamente. Uh, mas é que é mesmo isso. Eu agora estava a ver, por curiosidade, o que é que andava aqui na Play Store em primeiro lugar. E por acaso assim tinha aqui a pesquisa por zero. E está o um monopólio. é em capaz.
1: Deixa-me ver aqui na App Store o que é que está. É, que é. Que é, é, é,
0: mas isso lá está. Pode ter a ver com um posto recente, que acho também em anúncios do YouTube, não é? Que são direcionados para o que Vão o mais rentável. Estavam Eu a mandar quando... o monopólio muito, portanto o portanto, no mais rentável.
2: Exatamente, mas no, o mais rentável está em segundo, o monopólio, portanto aquilo lá dentro deve estar pejado. Pois, na no,
1: no, no App Store nos no frita os Fifas, o é que agora está... O, o Fifa não é também FIFA está aqui, é. É. Não é. Não é Fifa, agora não se chama Fifa, é o FC. Não, pois é,
2: o FC, é. É, o, o, cenas, yeah. é, o
1: UFC, e depois o Among Us ainda está, o Among Us, curiosamente, ainda está no top 10, é, décimo.
2: E aqui no mas, Android, sim, é, é. É.
1: O mercado de jogos de, de, de mobile acaba de ser um mercado um bocado específico nesse sentido. É, 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 a quantidade de jogos que são lançados por dia, eu não, eu nunca, eu não sei números, mas, mas são, são públicos é só um facto que não sou pesquisar, mas a quantidade de jogos são lançados diariamente para o mobile, uh, comparado com o número de jogos que são lançados para uma console, de mais, de, 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 é, é muito maior. Por isso, é, é, um, é um bocado o sexto bocado, são sete queijos a um osso, é cada um tentar encontrar o seu espaço é. e tentar ser minimamente rentável para conseguir lançar um segundo jogo ou um terceiro jogo, depende do, do, do estado de maturação do estúdio. Sim, e, e mais e também, ou
2: menos, o... essa, essas iterações de segundo e terceiro jogo, qual é que, por norma, numa no obela, qual é que é o, o tempo, uh, vida útil de, de uma iteração de uma franquia, por exemplo? Uh, se é que há, especificamente. Imagina, a gente aqui, tipo, aqui no Triple A e por aí fora, e, nos métodos mais com, antigos, convencionais, Uh, se calhar temos, é, dura, é quase a duração do desenvolvimento, né? isto sai este ano, depois se a coisa correr bem, daqui a 4 anos ou assim temos o segundo, né? o segundo jogo. Ou... Isto no Mobile é mais rápido de acontecer ou é?
1: Sim, sim, sim. lá está por causa, por causa do fato do eu um bocado, é, é, é... porque cansam-se muito mais, e como há muito mais oferta no Mobile, que não há... Ali algo novo regularmente as pessoas vão se lançar e vão experimentar outra, outra coisa.
2: Outra coisa.
1: É. É. Eu acho que a Vimul mobile, quase todos os jogos que agora são lançados têm de ter algum sistema de LiveOps. Se, se não tiver algum sistema LiveOps que esteja a mudar conteúdo conforme se é o Win, se o conteúdo temático, se não houver conteúdo a ser atualizado em real time, as pessoas vão se fartar muito, muito rapidamente. Yeah. Eu, eu diria que aquilo que eu tenho visto é que quando se planeia lançar um jogo, já tens de ter um plano de, de atualizações, cada de um ano, e, e no máximo dos máximos, essas atualizações têm de ser de dois em dois meses. Quando, essas, essas atualizações são atualizações de lógica do jogo. Novo conteúdo. conteúdo... Não, 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 estou a falar mesmo de atualizações de novas features. Ah, okay. O conteúdo, conteúdo tem de ser muito mais regular ainda. Tens de, calhar de lançar novo conteúdo hoje em duas semanas. Ou seja, novos NPCs, novas quests, novos, novas novos skins, novas vestuárias e tudo Sim, eu estou a falar, a nível de features, se calhar faz um lançamento calhar, mensal ou dois em dois meses com, com novas mecânicas, mas a nível de conteúdo tens de ter uma rotação, se calhar, de duas em duas semanas, claramente. Uau,
2: uau. é. Muito é, nem nem
0: sequer se compara, não é? Pois é, mesmo isso é, parece que estás tipo a fazer jogos que são uma sprint, não é? Tipo, estás sempre tipo, a correr com aquilo, enquanto que é. os jogos triple AAA são mais maratonas. É. Sim, tu basicamente
1: é. em, jo em jogos mobile tu chegas a um ponto quando os jogos estão em produção uh, que tens equipas só dedicadas a fazer conteúdo, uh, ou seja, tu desenvolves, a frete, tu estás, estás numa fase pré-produção em que Desenvolves a base das ferramentas, depois entras numa fase de produção em que finaliza as ferramentas de desenvolvimento e depois tens equipas que, que só estão a produzir conteúdo e que não, não estão a fazer novo gameplay. Só estão a produzir conteúdo, novas skins, novos, novos sons, novos packs de modes, etc. Yeah, etc, etc.
2: Exato, exato. Olha, vou pegar aqui na, no chat. Vou aproveitar aqui uma coisa do Rui Dias diz, e com a capacidade dos GPTs da vida, pronto, ok os GPTs tinha, tinha que parar de... aqui tinha, que parar tinha aqui. de haver uma pergunta disso tinha tinha, uh, de... a gerar em blocos de código isto foi ainda relativamente é. à, bocado ao, ao, à conversa que estávamos a ter dos layoffs e por aí fora uh, a gerar em blocos de código acredito que cada vez mais existe a redução de equipas que lidem com programação isto é sim ou só o, 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 é. a inteligência oficial é para acabar ou é para, fa com, com empregos, ou é para facilitar empregos
1: a minha resposta é: ainda não.
2: Ainda não, mas sim.
1: Ainda não, mas, mas tudo indica que vai haver uma revolução bastante grande a nível de, do que é atualmente a profissão de developer, do que será daqui a 5 anos, talvez. Mas e aí vai ser rápido,
2: grande. não é? E vai ser bastante vai,
1: rápido. Eu, eu, eu acho que vai ser. Eu, eu acho que nos próximos 5 anos vai haver uma. Mas não só a nível de game development, mas a nível de, de tudo. profissão de, de, de engenheiro de software e programador. Um, eu, eu utilizo a ChatGPT não sei se os diz, mas de uma forma, de maneira muito regular. Eu acho que é uma ferramenta que ajuda a otimizar alguns processos. Uh, não acho que, a nível de desenvolver código, uh, esteja ainda num ponto em que consegue substituir um programador. Uh, consegue, consegue fazer scripts, consegue interagir com as e ah, preciso fazer um script, que tenho uma lista de elementos, como bortei nos elementos segundo um determinado critério, quero que isto esteja formado desta maneira. Pronto, consegue fazer uma conversa com ele, ele dá aquilo. Onde, onde existe uma falha muito grande ainda é na integração de sistemas. Porque, é, por exemplo, um jogo que acaba de ser muito integrado de sistemas. Tu então, tens um sistema de animação, tu tens um sistema de áudio, tu tens um sistema de realização, tu tens um sistema de gameplay, ou seja, e, onde, e, 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 e os sistemas são um bocado custom, ou estou voltado a fazer, não é? E aquilo que o estado de GTP ainda não te possibilita, é, ainda não tem capacidade por isso, é como é que depois fazes uma arquitetura decente e expansível e que te possibilita lançares conteúdo de forma regular, lançar atuações de forma regular, ou seja, ele ainda não consegue estar na camada acima do, de ser de, de, de bater código. Eu, de, uma coisa é bater código, é ele pesquisar em fóruns ou em... em, em Sim, é a via do antigamente, não é?
2: É o copy-paste <risos> e por aí fora yeah. e yeah. GitHub e é, por aí fora.
1: Yeah. Outra coisa é tu pensares numa arquitetura de, de um jogo e de como é que os sistemas de gameplay vão todos entrar uns com os outros. Aí eu acho que ele ainda tem muitas lacunas. E aliado ao facto dele... Muitas das vezes não dizer coisas verdade e não dizer que não sabe. Ou seja, muitas vezes. Ah,
2: coisas... tantas pessoas assim. Pronto, então, está yeah. feito. Está yeah. tá a recriar precisamente um ser yeah. humano. Yeah. Yeah. <risos> yeah. Eu, eu, muitas
1: das vezes, se tu perguntas-lhe uma coisa, ela tem uma resposta muito afirmativa mas depois tu vais a ver aquilo não é verdade, e tu depois dizes, olha, isto não é verdade, e ele pede desculpa e já... Estás-me a dizer, é... eu,
2: eu por acaso não utilizo, utilizei por curiosidade aqui e ali, mas no, como o meu trabalho não, nem sequer tenho que estar a mexer nessas coisas, é só mesmo por curiosidade. Mas o que tu me estás a dizer é que o, também o, a inteligência artificial tem certeza no cagar. É isso? Sim, sim.
3: <risos>
1: sim eu, 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 muitas vezes é muito afirmativo em coisas que não são verdade. Porquê? Porque viu, viu aquilo num fórum e eu sou uma verdade. Então Sim, faz copy-paste claro. daquele certo para lá. E... Por favor, não
2: deem, não deem a chat GPT Wikipédia, Wikipédia, tá? Senão. <risos> <risos> Porque senão estamos feito só vivo. <risos> mas, mas eu
1: acho que é uma ferramenta que ajuda em muita coisa. Há muita
3: coisa que
2: ajuda. Uh, eu sei que tu és programador, mas uh, aqui ninguém é grande artista, ou pelo menos. Uh, um, grande desenhador ou pintor, mas um dos grandes problemas destas deste, inteligências artificiais é que nem sequer é a questão do código, não é? Porque parece-me bastante útil uma inteligência artificial a um programador, pelo menos nesta fase. Eu não sei em quantos GPTs qual é, que é a versão que está, qual é, que é a versão que é paga. Eu sei que há uma versão gratuita, pois a versão que é paga é superior, não é? E ainda há uma, pois ainda há, há de haver uma ou mais duas que andam para aí e mais. Que só irão aparecer daqui a dois anos ou assim uma coisa qualquer. Também muito por causa de, do espaço temporal em que se pode utilizar, em que se pode utilizar a, a base de dados. <risos> pronto, também, não é? Acho que até. Acho que agora é até 2021, não é? Acho que no. É,
1: acho que é, é setembro de 2021. É, acho exatamente. É. pronto.
2: É. Acho que depois as outras que ainda não estão, que não são comercializáveis, já andam com bases de dados mais recentes e experimentaram outras coisas novas. E em relação à arte, achas que isto acho que vai começar é a primeira onde, onde vai começar primeiro é na arte já começa um bocado. Mas...
1: Já, já tivemos lados já tivemos sobre isso e muito, muito, muito feedback público de artistas que vieram é. manifestar-se contra a geração de, de imagens. Né? Viment, então, acho que isso isso já, já, já aliás, acho que até antes, antes programação Mu ah, antes da programação se calhar a
2: arte acaba por ser um, um bocado mais afetada do que isso. Mas a música não está a ter backlash. Não, Sabes, não. algum. Pronto, eu sei que já para aí um artista, uh, acho que houve uma editora que fez, já tem um artista, ou uma artista, um bocado de K-pop, pareceu-me, assim de, de relance. Uh, toda a música é feita por AI, o resto é tudo, é tudo feito literalmente feito por, por AI e não sei se tem sucesso não mas por exemplo no, no Youtube já há músicas, já há malta com músicas e videoclipes completamente todos feitos uh, todos gerados, pronto, não são criados são gerados essa é essa a nomenclatura que agora se utiliza são gerados uh, mas na música pelo menos uh, o feedback que eu vejo de entrevistas com músicos e bandas e por aí fora não é, não é negativo, acho que é mais um ok, a gente já sabe Acho que na música a cena é a gente sabe que ele está aí, é inevitável. Pronto, é ver como é que é. mas
1: entre alguém estar a cantar em playback ou ouvir um computador a é, cantar,
2: sim. percebes? É ver o que é que se passa, ver se isto dá para Não. interligar. Acho que há, há mais uma abertura. Pode haver a crítica, mas há mais abertura no sentido de é. ah, deixa eu ver o que é que isto que acontece para aqui mas em termos de imagem, ui, esquece lá isso, está furtíssimo, é. <risos> tipo, bom, onde é que bom. ele vai arranjar, Qual é que são as fontes, já... pronto, há aquela cena, aquela questão moral, de, então, mas onde, vai... onde é que ele foi arranjar, a... onde é que ele se foi baseado, nas imagens da internet, então, mas isso foi alguém que fez, tem de ter que pagar royalties, não é? Mas eu pergunto também, não quer dizer que atenção, pessoas que estão a ouvir eu até depois vão logo está mas vou ter que fazer o um reparo, ok? Até então vou fazer por já assim. Eu vou ter que fazer um reparo, que é nós quando criamos coisas, por exemplo, eu quando tive, eu fiz o logotipo do Glitch Gamecast, é aquele quadrado vermelho com, com, com um bonequinho em 8 bits, ok? Eu fiz. Mas eu, eu tive que me inspirar em algum lado, eu não criei os 8 bits, Ok? Eu não criei a cena da arte 8-Bits. Ela está aí de todo lado. Não há nenhum símbolo igual àquilo que eu fiz, mas eu tive que me inspirar no, nos Arcanoides, no, no. Pronto, tipo nos bonequinhos. Basicamente é um bonequinho semelhante ao que era da geração de 8-Bits e, de, e de, de outra coisa. Portanto, eu tive que ir buscar inspiração a um, a um lado qualquer, mas não paguei royalties por, por me inspirar. Estarei certo ou estarei errado? Desde a minha aproximação a isto,
0: Sim, acho que não, não vai fugir em relação.
2: Estou é? a dizer, em relação a, aos artistas, neste caso, mais um, Pronto, na questão de artistas tipo Malta de Photoshop, principalmente Photoshop e tipo, por aí fora, que, que, faz muitos, que faz muitas montagens e por aí fora, pá, diz que isto é o diabo à solta e eu não consigo bem perceber. Mas onde repara é, onde que.
0: Ou melhor, vamos dizer que é quando o Glitch caso se reventar e tivemos milhões de... de não, isto é correto. Vem, vem <risos> alguém que vai dizer, Ei, este logotipo é muito parecido com o meu, não sei o quê, e o meu logotipo, logotipo já é usado há não sei quanto tempo. Basta acontecer isso e pronto, voltas logo ao, ao problema inicial, que é, alguém reparou que é muito parecido com o dele e acha ah, mas... que tu não te inspiraste, mas roubaste. Esta é só uma questão de... Sim, mas é, é só alcance. aquela questão. Então
2: temos que fazer registar isto o mais depressa possível, não é? É isso que me estás a dizer. Por isso é que, era, isso é que nos Estados Unidos o mercado das patentes é de doidos. É é, é, já devíamos ter feito qualquer isto Qualquer coisa faz há uma patente. Dois anos atrás, qualquer qualquer. Pronto, mas estou, Pronto, eu... Mas, na eu, minha mas ótica... eu
1: concordo contigo, Gonçalo, eu concordo contigo. Eu acho que na música é mais bem aceito. Eu não sei se é por ser uma comunidade mais liberal, de alguma maneira, mais aberta a novas tendências,
3: digamos assim,
1: não porque muita é...
2: da arte agora é digital, percebes? E não quer dizer que a música também não seja, não é? Mas uh, tu consegues uh, tu também consegues perceber, o, nesse campo, os mid-journeys da vida e por aí fora, também não estão assim tão, a versão comercial não está assim também tão desenvolvida ao ponto tu olhas e dizes, yeah, isto é feito por inteligência artificial, dá para saber, tipo, consegues perceber mais ou menos. Uh, pá, então, se tentarem recriar imagens reais, há de aparecer um <risos> dedo tal está ao contrário, ou se uma cena qualquer, ou pronto, dá para entender, ou está é tudo, tudo demasiado perfeito, ou pronto, das duas, uma, ou algum defeito muito grande, ou está tudo demasiado perfeito. Uh, é pá, é, eu é assim, eu continuo a privilegiar, obviamente, uh, tudo o que é feito por pessoas, ok? Mas também por exemplo, na música eu continuo a apreciar tudo o que é feito por pessoas também e há muito tempo que a música quase que é feita por pessoas pelo menos a música pop portanto e andamos de batidos bem com isso portanto, eu já não, já não vejo ninguém a tocar uma guitarra ou um baixo uma bateria no top 10 do Spotify há anos, <risos> estás a ver? no entanto, a música está aí ela é feita digitalmente e é feita com... pronto e está aí, e toda a gente ouve na mesma portanto... Sei lá, acho que há de haver um metermo, não é? acho que que haver um meio no meio é disto tudo. Uh, porque, eu, uma certeza eu tenho, está aí e está para ficar. Agora, qual é, é que é a consequência é. disso? Mas está, é é coisa, é assim, se uh, não nos conseguiram impingir o Meta nem a realidade virtual, ok? Porque não dá, <risos> é porque uh, foi, é, também não nos conseguiram impingir muito bem uh, as criptomoedas, que foi assim uma cena da pandemia e depois... Pronto, entretanto tem um dia deste, de voltar em altas e depois desce e alto, pronto, mas isso depois já é típico, tipo, tipo ah, isto é tudo malucos. Um, mas este aqui vai conseguir, este aí, acho que quando apareceu aos olhos das pessoas, já cá estava, ok? Acho que nem, sim, sim. nem, nem vale a pena... Sim, sim, eu, 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 acho, eu,
1: acho que, eu acho que foi muito por falta de não haver grandes barreiras de entrada. Sim. Porque no Moedas tinhas um barreiro, tinhas escrito Moedas e também... No texto, uma barreira muito grande de entrada, não é? Aqui é fácil tudo. O chat é a mesma que é uma coisa atrás de ter uma conversa com alguém no, no, no WhatsApp. E, ou
3: seja,
1: e eu, eu consegui mostrar o chat a e algumas facilidades a, a pessoas da minha família que têm muito poucos conhecimentos informática e eles ficaram fascinados por aquilo. Ou seja, imagina aquele exemplo típico. Eu quero ir de, de Coimbra para o Algarve. Quero parar ali para almoçar, quero ir ali fazer um desvio Sim. para ver um monumento, planeia-me meu um diz-me onde é que eu tenho que parar, que hoje tenho que sair... E, e eu disse exatamente o que é que fazer, ou seja, esse tipo de coisas. Um...
2: Não, porque depois é demasiado é demasiado bom é... para as pessoas para... imagina uma coisa. Uma... Chega uma pessoa para que não sabe minimamente Porque quer fazer um podcast, não sabe nem programas de áudio, nem de imagem, nem o Recopar. Yeah. Okay? Não sabe fazer nada. Eu tenho aqui, Pronto. eu, a gente aqui, temos algum conhecimento de tudo. O Rodrigo, quando a gente começou, fazia, fazia as cenas no. No Adobe no, Premiere e no Effects e não sei o quê, porque eu não percebi nada, era um esforço em conjunto, não é? Eu fazia as imagens, era um esforço. A gente percebe alguma coisa. Uma pessoa que não saiba nada disse assim: é pá, tenho que fazer um, um logotipo, ok? Mas ele depois vira-se para, para o próximo e diz assim: olha, faz-me um logotipo, sim senhora, sem paus, 200 paus, 300 paus, o que for. E ele começa a olhar e depois vi que pode por 20 paus usar durante o mês o Bean Journey, ok? E o que é que ele faz? sempre subir se para estar de nada, vai ao MidJourney. Porque depois é só escrever, não é? A, a barreira também de dificuldade não é muito alta. É só escalar escrever, vem o bot mete a imagem e ele diz assim, até que chega um ponto e diz assim, é isto que eu quero. Pronto, tira a imagem está feito Pronto. Como é que uma pessoa pode concorrer com isto? Não pode, não é? Portanto, a única... E, como, e toda a gente sabe, e toda a gente sabe disto. E toda, inclusive as pessoas estão contra é isto sabem disto, e também sabem que é inevitável, portanto, eu, o argumento que eu vi até agora é royalties, é só o único argumento que eu vejo, é royalties, é direitos de autor, é royalties, e é, e é tipo a maneira que toda a gente está a tentar -se lidar com isto, porque não, não, não consegue, porque uma pessoa não não estava não tá, não a contar, foi tão rápido, ninguém estava a contar com isto, mesmo que sejas a favor, que sejas contra, pronto, isto explodiu, e pronto, e está feito, e está aqui. Agora, que é, in... é inevitável, é e acho que eventualmente há de haver um ponto em comum para quem está a favor e contra, porque vamos ter que saber todos lidar com isso. E, e até mesmo na indústria dos videojogos, já, pois há aquelas coisas, tipo, houve um jogo qualquer que já não sei qual é que foi, que utilizou tipo MidiJorn, ou algo do género, um, um sistema qualquer aéreo, para fazer hipósteres, ou o que é que foi, ou imagens ou texturas para acabar as texturas do jogo, pronto, pronto foi logo o Diabo 7, não <risos> estás a ver, pronto, porque já tem aquela claro, conotação negativa, uh, mas calhar cada vez mais vai acontecer isso, não é? Temos o show da Marvel que o genérico é todo feito em eu, 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 também é um, um, uma série do Cocó é o Invasion ou o que que é? A cena do da, da Marvel uh, que, ah yeah, vamos fazer o genérico em AI, pronto e tu olhas para aquilo e te dizes pronto, alguém foi ao Mid-Journey <risos> <A ver alguém. risos> foi lá fazer uma cena destas super imperfeita não quer dizer que aquilo depois deve ter levado uns toques e alguém, alguém deve ter dado, dado uns toques naquilo porque também parece demasiado também avançado para, para a coisa, mas pronto alguém foi ao Mid-Journey, a Disney pagou 20 paus, ah, agora aqui durante o mês vamos meter os nossos, os nossos artistas a usar o AI Saiu aquilo, siga, vamos embora. Ficou muito mais barato. <risos> Pronto, é aquela cena. Não quer dizer que seja, ele não estou aqui a dizer que seja certo, errado, justo ou injusto. Só estou a dizer que é o que é. E é aquilo que vai ter que ser. É aquilo que, que vai acontecer assim. Agora, se isso vai, vai despedir toda a gente, se calhar só daqui a 10 anos é que vamos ver, falamos, com, falamos que aqui com o Tiago e tipo, olha, ainda estás a trabalhar ainda continuas a trabalhar nisto já, já foste para outra, onde não há AI ou como é que é? <risos> mas por acaso, viste a ser Mas acredito,
1: acredito, mas acredito a estar a fazer algo diferente por causa do AI como o dia-a-dia -dia, daqui a 10 anos já não seja aquilo que é atualmente Porque agora, agora ainda há muitas tarefas que não a de fazer mais básicas, existem é existência de maneiras de otimizar e pode implementar macros fazer certas coisas, não é? Mas, mas daqui a uns tempos, quando, quando, quando o AI estiver totalmente integrado no, no Game Engine, já existe, já existe um package ou outro que, que permite ter uma janela do chat de IP dentro do próprio editor e te diz, já é preciso fazer, criar um GameObject, é um cubo, tem de ser vermelho, tem de rodar no eixo do Y, tem de fazer tudo, 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 e ele já te gera o código tranquilo, ou seja, é uma integração mais... Mas isso
2: mais... é bastante útil, não é? Isso é útil? É,
1: é... é porque acaba claro, por para certas coisas, principalmente prototipagem, não é? Porque muitas uhum. partes das vezes o jogo, antes de perder efetivamente tempo a implementar um sistema complexo, vai ter prototipar e ver se aquilo realmente é, é interessante ou não, e fazer playpass uhum. à base daquela feature. A nível de prototipagem sim, acho que pode ajudar bastante mas, mas depois acaba por fazer um problema que é, uh, e eu, eu acabo por sentir um bocado isso no dia-a-dia, -dia, que é depois tens pessoas que não são developers com a possibilidade de introduzir código para dentro do projeto que não está ou otimizado ou pode trazer problemas não é? Ou seja, imagina tu tens um, um game designer que diz Ó, eu quero fazer aqui um, uma atividade em que tenho que ter aqui um, fazer um puzzle e ele vai lá ao seu estado pergunta "Olha, tenho que fazer este puzzle e saca-lhe um script de código que ele mete dentro do projeto e aquilo Sim. efetivamente corre aquilo corre agora vai saber ver depois e corre mal ou, 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 ou está a fazer demasiado vídeos que eu não disse fazer, então afeta a performance ou seja, acabas por dar empower a pessoas que não são developers a trazer potenciais problemas para dentro do projeto e
2: isso acaba por ser um problema. Não. É capaz de isso acontecer. Olha, uh, yeah. o que é que eu posso trazer mais? Eu tinha aqui outra pergunta. No... Ah, por causa do, da inteligência artificial, depois podemos mudar de rumo, ou já vamos quase com uma hora e meia, mas uh, acho que é preciso ter que haver regras, tem que haver legislação, claro, ou tem mesmo que haver legislação forte, para, para, isto, para isto ser regulamentado, para não, para não ficarmos todos sem trabalho, para ser uma cena qualquer. Assim, isto não é eu, política, atenção, é só uma questão não, não é. de. Oh, não, não é. Eu sei que depois pode-se confundir. Eu,
1: eu, 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 eu acho que a nível de impacto, se calhar é vai ter um impacto tão grande ou maior do que tiveram, por exemplo, as redes sociais. Acho que a nível do impacto para a sociedade vai ser um, um impacto brutal. E, verdadeiramente, eu não sou um grande das redes sociais. Tenho minhas contas nas redes sociais, mas não sou alguém que gosta de partilhar a minha vida nas redes sociais. E acho que o, o grande problema nas redes sociais é, é um bocado isso. É, faltam algumas regras. Uh, mas também, pois existe um, um bocado o reverso da medalha. Que quanto mais regras metes, mais existe um sentimento de revolta, não é? E do, do contra... Do contra... Do Não de das regras. Ou seja, acaba por ser um bocado... Um, é, é complicado. Mas eu, eu, eu acho que sim. nós acho que de haver algumas regras do que, que as pessoas adotem. Uh, sobre a artificial para que isto funcione de uma maneira calma para toda a gente porque acho que se for cada um por si acho que se calhar daqui a uns anos vamos ter se calhar problemas que neste momento não devemos
2: pois isto se porque... gente for a porque... faroeste é, e a Unidade de State of America eu, eu acho, eu é
1: abrir um bocado uma caixa de Pandora porque nós é. não sabemos o, o potencial é. é quase ilimitado Aquilo que nós fazer para, para o bem e para o mal é. Não é?
2: para o bem para o mal é é, é, por
1: isso... é isso. É, mas é complicado. É
2: muito complicado. Rodrigo, eu passo a bola. Vamos
0: embora. Passas-me a bola e posso finalizar? Opa, ah, <risos> este Já tema Passamos para o tema a seguir. Yeah. Eu concordo que daqui a 10 anos uh, isto vai ter um impacto muito grande na sociedade. Em termos de game development ou até mesmo em programação, eu acho que o impacto não vai ser tão grande um, acho que vai ser mais levado como um elemento que ajuda e não tanto como algo que vai finalizar porque há tantas nuances, há tantas coisas que é preciso aprimorar que não é, não é possível ou vai ser sempre possível, não é? mas acho que uh, ter algo concretizado através do chat gpt para uma aplicação ou para um jogo nunca vai ser a mesma coisa que como se fosse a inteligência artificial a desenvolver um quadro, a aparecer um quadro. Porque isso te faz, o quadro está finalizado, pode ser mostrado. Enquanto que uma aplicação, um jogo, provavelmente vai haver coisas que vão partir, que não vão funcionar e logo aí é muito mais fácil de perceber. Portanto, em alguns contextos, sim, vai ter um impacto maior do que outros e também problemas legais maiores do que outros. Mas pronto, acho que é uma coisa que, que vem para ficar. Vai dar ajuda, a, pelo menos para nós, na indústria dos jogos. Vai ajudar bastante. Acho que não vai ser ao ponto de reduzir trabalhos, postos de, de emprego principalmente na indústria dos jogos, em que é preciso muita especialização, é preciso muito cuidado, é preciso também refinar muitas coisas em sentido crítico hum... também,
2: não é? Questão de... é, é, é sempre um esforço colaborativo portanto também não pode ser assim e, e como o
0: Tiago disse, há muitas coisas que têm que interagir umas com as outras tipo, há muitas dependências umas coisas das outras que eu não estou a ver em inteligência especial a conseguir hum, resolver, pode detectar mas tipo resolver já vai ser, vai ser outro, outro tópico hum... Mas pronto, era isto também que nós queríamos falar um bocadinho sobre game development, focado em mobile, no impacto que o Unity tem. Uh, se calhar o Unity não vai sofrer muito com isto. Vamos ver o que é que no futuro isto quer dizer. Eu acredito que virá aí uma revelação uh, em relação ao Unity, seja em modelo do negócio ou seja no, no mercado que querem atuar. Eu não sei porque, eu acho que estão a apontar as armas ao Unreal e estão a tentar gerar fundos para isso. Uh, mas pronto, uh, vamos ver. É, é um bocado de pena do que estão a fazer, mas a verdade é que não há assim grandes alternativas, pelo menos no contexto de mobile game development. Uh, portanto, Unity, se calhar aí com esse mercado, não o perde. E pá, pronto, vai continuar a aproveitar-se disso mesmo. Uh, com isto, vamos terminar com uma notícia... Uh, só para falar de uma coisa Temos brevemente. que dar um para o
2: senhor, não é? Temos que dar um para dizer um, fazer um adeus.
0: Uh, o, o nosso amigo, ou não tão amigo, Jim Ryan, vai sair da Sony. Uh, eu gostava só de dar uma nota, que é... Ele teve 30 anos na, na Sony. mas anos. atenção Mas atenção que ele só foi presidente da, da Sony Interactive Entertainment desde 2019. Yeah. E era aí que eu queria focar, porque o que é que o senhor fez, em termos de, para nós, relativamente à indústria de jogos, um, que diz respeito. Eu acho que ele não fez grande coisa, sinceramente. É uma pessoa que veio de marketing de, dentro da Sony, foi crescendo, evoluindo e lá fazendo aqueles passos do mundo corporativos que, que são. Mas a verdade é que chegou em 2019 à Sony Entertainment, não, Sony Interactive Entertainment, assim é que é. Um, e basicamente foi a responsável por lançar a PS5. E toda a gente sabe os problemas que a PS5 teve. Não sei se eu desculpa se reduz uh, apenas ao problema que houve com a pandemia e em relação aos microcondutores. Mas a verdade é pronto, foi caótico. A verdade é que só agora, início de 2023, é que os toques começaram a ser repostos. Acho que foi só em março este ano, não é? Que finalmente os toques começaram a ser repostos. Um, e o Sr. Jim Ryan foi uma das pessoas responsáveis por ter a gerir todo o lançamento da, da PlayStation 5. E também o, o legado que vai deixar agora é a atualização da subscrição da PlayStation, em que temos 150 euros por ano para o tier mais alto da, da PlayStation. E também a,
2: a compra da, da, da Não, da, da, da Activision, pela Microsoft. também registrou. Aqui, ah, ele ajudou, ele ajudou os outros. A Bungie foi comprada, pronto. Vamos... A mais dele, não é? Sim, eu tenho aqui umas coisinhas também a dizer. Continuo, mas eu já lá vou. Não, não, eu termino Já. só a dizer
0: que a última coisa que ele fez foi aumentar os preços da Sony, basicamente, do PlayStation Plus.
2: Pronto. Uh, em última análise, ele é que é o responsável, desde 2019, ele é que é o responsável por tudo, não é? Portanto, é ele que a gente tem que culpar, evidentemente a ideia ter sido dele ou não. A última decisão será sempre, terá sempre, até pelo menos abril de 2024, será sempre a dele, não é? Sim. Portanto, uh, muito criterioso na compra de estúdios, ponto muito positivo, desde... Desde, pronto, desde 2019, muito criterioso e todos os estudos que ele comprou foi, foram, foram mais valias uh, para a marca Playstation uh, desastroso a nível a nível de preço e nível de, uh, de, 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 de até mesmo o PS Plus a dividir em três, sei lá, em quatro, sei lá, parte, para mim cria uma, uma fragmentação desnecessária no, no produto, acho que essa é uma essa, essa ideia era peregrina. Que não, ainda por cima, os desgraçados, os unidos desgraçados que usavam o PS Now ou o PS, não, é isso, PS Now, não é? Ou pelo menos algo do género que agora é ficaram, que já, não, já, não, já
0: não mataram isso, não né?
2: é? Pai, nem sei, mas ficaram desgraçados, ficaram isso, presos não. ao último tiro, não é? para não é outra coisa qualquer, Eu não, não me lembro já. Pronto. Uh, ficaram presos ou uh, fechados, uh, no último tiro que estou agora a pagar, vou pagar 150 euros por, por ano, não é? Uh, mal, péssimo. Uh, a questão dos toques da PlayStation, um, não sei se a questão de haver na, na, na loja ou não, não sei se será bem, 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 uh, algo que a PlayStation tenha muita culpa no sentido em que havia fatores externos, ok? Uh, mais que ele tenha feito. É uh, pá, ele foi o último gajo que olhou para a Playstation 5 e achou que aquilo era giro. É pá, logo aí fora. Percebes? Rua. tá bom. Logo aí nessa altura em que ele olhou para os... Para os... Para, os, para os o todos, glorificado. Para... Eu... Não, vamos fazer outra cena. Era isto que eu devia ter te dito. Pá, aquilo parece... Só falta escorrer um bocadinho azeite, um bocadinho lá... Aquilo é massa e eu acho, acho que, que se calhar também foi o que, é... que eu sou, tipo,
0: não, isto vamos tirar estas placas só de lado, falta ou... ser, de a, ser e... RGB, por
2: lado, RGB por todo lado e ter RGB em todo lado. E está feito, yeah. não, é? não é uma coisa.
0: De qualquer maneira,
2: quero, quero salutar e saudar este homem porque, porque foi o primeiro, é? o primeiro a achar por bem meter os jogos todos no PC. Caracas, é? ah, boa. O um viajante seja uma reforma daquelas brutais <risos> goza bem porque a merece hein? porque o gajo que se lembrou de ter os jogos PS5 hum, no PC merece tudo de bom na vida apesar de ter feito já verdadeira confortadora do resto pois meter os jogos no PC ia dar dinheiro hein? ia dar dinheiro à marca ia dar okay? dinheiro
0: tipo, ia dar dinheiro
2: porque eu tive a investigar hoje à tarde tipo, o ano fiscal 2022 foram 250 milhões só de, de, de revenue de PC, ok? Só dos jogos que saíram. E a estimativa para o final do ano fiscal de 2023 são 450 milhões. No, houve e toda a gente sabe que o PC Gaming está morto. E, e não, é não vai óbvio, aparecer né? nessas Todo contas. É está
0: morto. Nessas contas não vai aparecer o Spider-Man 2. Imagina quando apareceu o Spider-Man 2.
2: Nessas é, contas, já estão eles a contar com o. Com o Forbidden for, for West em Fevereiro, Março, pronto. quando ano escala acaba lá para Abril, Maio, não sei é que é, quando é que eles vão contar. Não igual também não sei. aqui. Uh, mas estão a contar claramente e a seguir, pois entretanto, vai fazer dois anos o God of War Ragnarok. Isso aí vai ser outro... E depois no ano a seguir entra o Spider-Man 2 também no PC, quer dizer, se, e se for sempre a Nixis a fazer... Pronto,
3: é, esse esportes.
2: Tá, esses portos estão, parecem mel. Uh, pronto, portanto, eu não, eu, só à conta disso, não te ler qualquer tipo de...
0: de, de injúrias ao de tá má bem. decência
2: uh, ao Jim Ryan, ok? Porque <risos> okay. ele meteu jogos do Playstation no PC, na Master Race. Uh, contra os próprios fanboys, hein? ninguém quer isso. Ninguém sim. quer coisa, exclusividade, tem que ser da console, coisas deixam e, coisa, e deixem me comparar as minhas cenas tipo, e os molequinhos da Apple e o caraças ou da Nintendo também, às vezes <risos> uh, uh, portanto, já, yeah, fiz é pá, o resto, não teve assim foi assim um bocado ao sabor do Epá, Também ele apanhou também pandemias e isso, acho que isso também deve jogar um bocado em favor dele porque também ninguém sabia onde navegar em 2020, 2021 ninguém sabia navegar este mar estava tudo completamente perdido para a vida anda tudo um bocado ao tio a ti, mas sim, talvez a questão da Epá, e mesmo assim já vão com quantas consolas vendidas, apesar disto tudo. Está bem que a Microsoft também ajudou um bocadinho. 40 milhões, 40 milhões. <risos> 40 milhões, são 40 milhões de consolas. É yeah. 550 para os cada uma agora. Uh, for... Não, é, muitas também foram vendidas agora com descontos e com os 450. É, os scalpers estavam todos a vender aquilo yeah, os scalpers. De depois de depois também, foi também é os scalpers. <risos> agora os scalpers são quase irrelevantes. Estão é, uh, uh, é, a entretanto Entretanto, uh, o, o mercado adaptou-se também aos, aos scalpers e pronto. Uh, as janelas de, de lançamento acabam por já estar mais ou menos a prever a cena. E é isso. É pá, um viaje homem. Foi um bocado de surpresa. Uh, agora, opá, o tio Phil esteve no Japão esta semana a assinar as, as capas da PS5. Viste? Não sei yeah. se reparaste. Yeah, yeah, yeah. teve lá a assinar. Alguém lhe deu uma, uma capa da PS5 e ele assinou. O Phil Spencer, de, de, portanto. Deve ser para
0: entregar ao Jim Ryan agora.
2: Entrou lá um P3 e a Sarah Bond também assinou. Ao que eu penso. Bem, se calhar aqui, vamos fazer aqui um. Aqui uma cena qualquer diferente e vamos. Que para a semana já está o, o Phil Spencer a, a tomar conta da, da Playstation não. <risos> e a fazer o seu plus-pass. <risos> não, não. Eu, eu, eu acho, acho
0: que ele. Ainda, ele ainda veste um bocado a camisola. E yeah, yeah, ele está é. bem, não é? Pô, ele está um... fixe. Mas, Mas quem, quem vai imagina. Para imagina?
2: De... Ah pá, não sei, não faço a mínima ideia. É que o chat está aqui a dizer que. Hum, que, ah, olha, é verdade. Já agora, uh, supostamente o interino, ok o Hiroki Totoki, <risos> não consigo rir, dizer isto, não sei rir, desculpe lá. Uh, o Hiroki Totoki uh, diz que é um apologista dos Mobile, um novo este novo presidente interino da Sony. Portanto, uh, sabe-se lá o que é que esta malta vai inventar durante enquanto não há um presidente novo? Sabe-se lá o que é que este Hiroki Totoki... Vai-se vai lembrar de fazer, não sei, não sei, vamos ver. Pronto, um beijo ao senhor para o resto notícias, também não há assim grande coisa, não é? Esta semana também foi assim um bocado. Só notícias tristes para layoffs e por aí fora.
0: Acho que saiu. O... Loki
2: foi, foi anunciado um ser da, da Division, não é?
0: Ou da Division 3, sim. Pois. É. E, e assim, acho que
2: só... o Counter-Strike 2 foi lançado. Também. Acho que já tipo, está aí para as massas, sempre... substitui o cliente, não é? Yeah. Da, do, do CSGO?
0: Realmente não sei qual é o impacto disso. Não sei qual é a diferença. Não sei nada. Ah pá, atualizou o tipo...
2: um motor de jogo já pré-histórico. <risos> Pronto. E é isso. Pré-histórico. Pronto, é isso. Ah, um. Está fechado. Uh, olha, uh, Tiago, queres dizer, queres dizer cenas? Queres dizer alguma coisa sobre a, a transferência de poder que vai haver na Sony? Quer dizer alguma coisa ao Jim Ryan? Não.
3: Não, não, não,
2: não, não estou boa. muito
1: dentro do, do assunto, não. Yeah. Estou mais dentro da parte do desenvolvimento. O que
2: é sábio, agora está livre, se calhar até pode substituir logo o é. outro semanal no Unity. Eu... <risos> do Unity. É, não,
3: não
1: sei, se calhar não fazia pior trabalho. <risos> é. é isso, O historial é deste senhor já...
2: É,
0: é pá, o historial estrel deste é, senhor este é, é, este é muito bom. E da Unity é o da IA, não é? Ele ele é o IA é que,
2: que, é que rebentou com a... Como é que chama, o estúdio? Com... Não Como é que se lembra o estúdio que ele rebentou? Ele até já veio a público retratar-se, que ele diz mesmo que, que a culpa foi, que eles tiveram culpa no cartório, no, no, no desmantelamento daquele estúdio, que agora já não lembro do nome, e andei com, com esse nome uma semana passada todo e agora ah, não e, lembro. E estive
0: a ver umas declarações dele também, porque ele basicamente chamou aos utilizadores... Um... Ah, sim, sim. Que é idiot, né? yeah. Yeah, Ou idiot yeah, yeah. é não é? as pessoas que não, que não usam a maneira que ele pensa, tipo, são idiotas e acabou. Não yeah. quer saber de mais nada.
2: Enfim, vive lá no mundo
1: dele. Já yeah. yeah. Já está
2: há bastantes anos. Felizmente. Exato, exato. já está no mundo dele há bastantes anos. Rodrigo, fecha a loja, bora lá.
0: Já, já não sei como é que nós fechamos a loja disto. O que, que
2: é que eu fecho a loja? Não. É que eu, o meu fechar da loja agora já não diz nada. É que eu já, eu é, já não... É. Há tanto
0: tempo que eu já não
2: digo, olha, vão ao YouTube, vão a não sei o quê, querem... é, Metam like. Metam like, já, like é. metam um fixe, metam uma cena. É pá, vejam. O, vejam cenas, procurem no... Vão ao Google, escrevem Glitch Gamecast. A partir daí, abre-se o um mundo, portanto, nada a dizer. Ainda por cima, tem um episódio muito bom para ver esta semana. Não é? Acho que aqui estamos todos aqui, nós os três, estamos de acordo. Do chat também está se, está. se alguém estiver vivo ainda. Uh, ainda está algumas pessoas vivas. Uh, um, pronto. Podem ser alguma coisa que não dizem. Uh, e pronto, está feito e arrumado. Uh, ah, pois espera aí, que eu tenho que vender um peixe, peço desculpa. Para a semana temos outro developer. Segunda-feira. Segunda-feira, não, segunda-feira vamos gravar. A terça-feira, que é quando sai o episódio, desculpa. Uh, <risos> No, é, vai ser a próxima rubrica o próximo episódio da rubrica Game Devil Eastman, ok? Um, vamos ter uh, Elder Pinto, no, acho que não estou a massacrar o nome, um, que está a desenvolver o Europa, o jogo Europa que tem sido muito, muitíssimo badalado e já teve nas, já teve aí a destaque em várias publicações internacionais. Uh, o jogo Europa que está a fazer o jogo Europa vai estar à conversa conosco. Um, e pronto, acho que vai ser super interessante que acho que há muita gente a querer ouvi-lo falar. Acho que também não, é, não tem dado assim muitas entrevistas uh, que eu tenha conhecimento. Portanto, é um, aqui uma cena muito fixe para termos aqui no nosso, no nosso uh, tão modesto podcast. <risos>
0: ah, e já Mas agora também um, um último plug, não sei se também viste no último episódio do This Week in Games do Skill Up, há um shout-out para o jogo da Nerd Monkeys do Out of Line.
2: Teve à venda, não. Teve de
0: borla. Teve de borla. Nós oferecemos.
2: Yeah. Que nós, ofere nós oferecemos na essa... <risos> <a> semana passada. <risos> não, o Out of Line não oferecemos, que não podíamos oferecer. Oferecemos para aí quatro jogos da Nerd Monkeys, mas, mas, o... mas o mas of Line não usa, porque isso tem publisher. Quando Com tem isso. publisher, a, gente... <risos> a cena não pode ser assim, daquela... mas de qualquer maneira.
0: E também é um jogo feito em Unity. E também é um jogo feito em Unity.
2: Uh, de qualquer maneira, teve gratuito Agora já não dá, já passou a semana Teve gratuito na Epic Games, na Epic Store uh, Pronto, e vi falar o dinheiro da Fortnite E, e ainda, tentei, ainda tentei sacar alguma coisa ao Diogo Vasconcelos Confesso, ali por mensagem no Discord Mas ele não me quis dizer muita coisa <risos> Sobre a, o assunto de na borda na Epic, na Epic Store uh, De qualquer maneira, fiz, está feito uh, Já vendi o peixe para a semana temos uma surpresa, não podemos falar porque a surpresa tem que dar a, a pessoa que vai ser convidada. Portanto, uh, até lá, portem-se mal, vejam um o episódio na terça do Game Dev Lisbon. Tiago, é pá, prazer conhecer-te. Uh, pronto, foi muito fixe ter estado cá. Uh, não podes falar do todo o trabalho que, que andas a desenvolver? Espero que, quando puderes falar, podes vir aqui. Ok? Sim, acho
1: que o público-alvo não vai ser muito vens falar do teu, mas... teu
2: jogo mobile que toda a gente mas, gosta da uh... né, comunidade de gaming, gosta de jogos de mobile é, <risos> com cenas predatórias. Mas... É, diz lá, desculpa.
1: Quando, quando houver um lançamento um mais oficial,
2: está com mirar. Está a um
1: soft launch Para o ano, uh, não sabemos ainda bem que mês. Quando houver um soft launch, depois uma pessoa pode vir aqui prestar qualquer coisa.
2: mas nada. Dito e feito, chat, até pessoal. para a semana. Malta que nos ouve, até para a semana. Adeus. Aplausos.